0: Olá o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá! Bem-vindos ao Olá Eu sou Matheus Moraes. Eu sou Dani Souza.
1: Eu sou Vitor Nobre.
0: E eu sou o Rafael Melo. E hoje vamos quebrar telhas e arrombar gelos para falar de cobra Kai cobra Kai, cobra Kai. cobra Kai. Cobra Kai. Cobra <risos> Kai.
1: Oh, maybe
0: it's the way that you Ele acha que pode trazer o Cobra Kai de volta? Se depender de mim, não vai. Vai ser meu professor de karatê? Não. Eu vou ser o seu sensei. Vou te ensinar o estilo de karatê que me ensinaram.
2: Tá querendo que as meninas achem que você é um nerd sem pau, que aqueles moleques continuem enchendo seu saco? De novo. De novo sobre os caras. Tenho que me preocupar com alguém? Não precisa se preocupar. Eu sou uma
0: Não sei o que ele te falou, mas não acredite em nada do que ele disser ou vai acabar exatamente como ele. Merda. Estamos aqui para falar de Cobra Kai, essa série que foi um fenômeno. Mas não é de hoje que Cobra Kai está aí, né? Mas parece que, depois que foi comprada pela Netflix, todo mundo agora quer falar de Cobra Kai. E eu estou aqui com meus amigos de Garbo Elegância, eles vão se apresentar aqui. Eles vieram diretamente da, do dojo Cobra Kai e do dojo do Miyagi-Do. Não sei quem, né, que veio do Miyagi-Do. Tem alguém, eu sou alguém aqui do miyagi -Do? É. Eu, eu sou do Presas, Presas de Águia.
2: Eu fui, eu fui transferida dessa escola, dessa cidade, eu nem tô aqui. Se apresenta aí,
0: Dani Souza, começa por ti, Dante vem Ven, te Vai. Não
2: é estranho eu estar por aqui. Eu não estou me sentindo estranha em ser convidada, porque eu já sou praticamente de casa. Já fui da casa. Assim, quem acompanhou lá Olá há muito tempo já me conhece. Então, eu acho meio estranho eu ter que me apresentar aqui. Mas, Mas... agora você
0: é da Amazona Nerd, né? Tem que apresentar o seu novo, novo canal aí. Ah, é.
2: Então... Agora que... Pode ser que alguém esteja chegando por aqui hoje, esteja caindo de paraquedas, conhecendo aqui esse podcast, está chegando por aqui agora. Eu sou Dani Souza. podcaster também, estou com um podcast Projeto Novo, aí o Amazona Nerd. Não estou novo, né? Ele passou um tempo em pausa, já um pouquinho antigo, mas estava em ato e agora eu retomei com ele. Estou no, nas, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter com podcast também, que já tá no ar só procurar em todas as plataformas de podcast onde você procurar, eu estarei lá tipo o meme do Julius, eu estarei lá e também na Twitch, né, fazendo lives todos os, não todos os dias eu gostaria, mas não todos os dias, mas altas lives aí na Twitch de jogatinas, de, de jogos retrôs.
0: Marcando presença aqui, como sempre vai estar aqui o link na descrição para você conhecer o canal na Twitch e as redes sociais de Dani Souza, que veio diretamente lá do miyagi -Do. ela não quer ser do miyagi -Do, <risos> mas ela tem cara do miyagi -Do. <risos> Falando nisso, estamos aqui com o um esportista. Será que ele luta karaté? Ele já lutou? Ele já quebrou telhas? Ele quebrou telhas?
1: Vitor Noblar! Se apresenta aí, velho conhecido aqui da casa. Bem, eu sou o tipo de cara que o pessoal só me chama pra gravar quando eu odeio alguma coisa. Quando eu gosto de uma série, ninguém me convida. Ninguém tá nem aí. Não, peraí, eu preciso Mas... aqui fazer
2: um adendo. Porque Vitor Noblar, ele praticamente se convidou. Não foi ninguém que convidou ele, não. Ele chegou, jogou o Rage e disse a gente tem que gravar isso aqui. É. Eu estava lá, eu
0: vi
1: Explica Olha, essa história aí, Noblar. Meu primeiro convite o Alacast Surgiu depois que eu falei mal de Fleabag No Twitter, então eu já sei que se eu falar mal De alguma série, o pessoal vai me convidar para gravar, então daqui a pouco eu vou falar mal De WandaVision, aí quem sabe o pessoal me chama para gravar sobre WandaVision Enquanto isso, a gente vai falar sobre as três temporadas de Cobra Kai Onde duas temporadas são muito boas E a terceira eu fiquei com um Rage No nível Hard
0: Mas para quem não conhece... Calma <risos> <risos> calma, calma Noblar, Noblar já quer jogar o rei aí é, no... Ele já É,
3: já... dizer que eu odiou a parada Calma, João é, na carteirada
0: Mas, mas é, Noblar, você... onde, onde a gente te encontra aí? Nas redes sociais, teu podcast Fala aí, teus projetos
1: é, Eu tenho um podcast de basquete Chamado o NBA Bar Que tá no Twitter e também no Instagram E também faço parte do Alugas para o Fim do Mundo Também é um companheiro aqui do Alugas Já há muito, muito tempo Quem quiser seguir a gente lá no Instagram É Alugas para o Fim do Mundo E as mesmas, minhas redes sociais É Victor Noblar. O Instagram é VictorCN91. E é isso aí. Vamos mais uma vez aqui, marcando presença. Acho que já é a
0: terceira vez, não?
1: é a terceira vez, é. é. depois tu vai pedir uma música aí.
0: Música do, <risos> do Laracast. Tem
1: Ele que ser uma pedir, música dos
0: 80 Vai aqui.
2: pedir a música do Karate Kid. Tem que
0: vou ser música é. Olha aí, já, já pediu música. No final, editor, que sou eu mesmo, vou colocar essa música aí.
2: <risos> eu ia dizer, editor, não, tem, não faz mais que a obrigação de colocar a música do Karate Kid nessa edição, né? Pois favor. é, né?
0: E aí é Mas aqui, para finalizar essa nossa equipe aqui. Essa é a nossa equipe que tá mais pra mim, Aguidor. <risos> Rafael Melo, diretamente do Nerd Café. E aí, Rafa? Deus te vem, Deus te vai. Fala aí.
3: Olá, eu sou Rafael Melo. Eu não sou um podcaster, desculpa aí. <risos> eu sou do Nerd Café. Você pode colocar lá, é um site, Instagram. A gente tá com vídeos no IGTV agora. Alguns projetos também, fora isso. Você colocar Nerd Café aí no, no Google vai aparecer o site. No Instagram, arroba Nerd Café Oficial. É, você pode me seguir no Insta também arroba professor rafael melo mas aí já é um projeto pessoal que eu vou criar mais para frente nesse instagram e a gente vê falar de cobra kai essa série maravilhosa porque falar de coisas de velho é comigo mesmo entendeu então cobra kai tem tudo que eu gosto numa parada é brega é cafona tá ligado e é
0: nostálgico. novelinha. esse é o velho pai, esse é o velho pai do Nerd Café sempre, Rafa, gosta das coisas E um olá de A Praça é Nossa,
3: me chame, do.
0: Ah, cara, boa ideia. Não dá ideia, velho, ele vai faz, ele vai fazer. Aqui. Estamos transmitindo na Twitch, que é o nosso novo canal, a Twitch, estamos no Twitch.tv olá para todos. Se você está escutando esse podcast nas diversas plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, um monte de coisa de podcast, lembre-se que temos também essa transmissão na Twitch, gravando aqui ao vivo. Inclusive, tá chegando uma galera aí nova aí. É, Crônicas Fantásticas, se inscreveu no nosso, nosso canal aí, está seguindo. Valeu, pessoal da, das Crônicas, nossos velhos parceiros. Zé Neto, e vamos aqui falar nesse esse, esse bloco sem spoilers, né? Então, vocês que estão aí no chat conferindo. O nosso, é, nossa gravação vai ser esse bloquinho pequenininho aqui sem spoiler Da gente falar nossas impressões Mas antes disso galera, eu tenho que, é, tenho que ler aqui Pra informar o que é Cobra Kai E por isso eu fui no site de maior conhecimento da face da terra Que a gente sabe que é o, a Wikipedia <risos> para saber do que se trata Cobra Kai Vamos lá Cobra Kai acontece 30 anos após os acontecimentos do filme original O Karate Kid O Momento da Verdade aqui em Portugal <risos> O torneio de ao -Vale de que 1984. Velho. E segue a história de Johnny Lawrence, fracassado e alcoólatra, é, que busca redenção ao reabrir o infame dojo Cobra Kai, reacendendo sua rivalidade com o agora bem-sucedido Daniel Larusso, que tem lutado para manter o equilíbrio em sua vida sem a orientação de seu mentor, Sr. Miyagi. Dois homens que direcionam os traumas do passado e as frustrações do presente, na única maneira que ele sabe como resolver. Através do Karate. Uh! Essa é a sinopse aqui. Eu achei bonito. Achei a sinopse bonita aqui da, da Wikipédia. E eu fui pegar também as notas, né? Porque a gente, fala, a gente vai falar muito aqui do, do Rage de Noblar, que já adiantou que não gostou de uma temporada. E dessas questões, mas Noblar, especificamente para você. Sabe qual é a nota que está no IMDB e no Rotten Tomatoes?
1: Da primeira temporada ou, ou do geral?
0: No geral, todas as temporadas. É, no IMDB tá 8.6 de 10%. E no Rotten Tomatoes, 92% dos públicos, do público aprova e 92% dos críticos aprovam. Então, galera, temos aí uma série muito bem aceita por todos os lados. E eu quero saber de vocês aí. Começa aí, Noblar. que é o cara polêmico. Como é que tu chegasse Cobra Kai? Como é que tu consumiu? O que é que tu achou? Sem spoilers, inicialmente.
1: É, Eu sabia que tinha, havia duas temporadas de Cobra Kai já no YouTube. Mas como eu não assinava lá o YouTube Premium, eu deixei de lado. Apesar de ouvir e ler muita gente falando muito bem das duas primeiras temporadas. Então, quando eu na Netflix, eu acho que eu e 95% do público da série surgiu quando a, a, a produção chegou na Netflix. Mas, então, eu acho que eu assisti as duas primeiras temporadas em dois dias. Eu acho que eu assisti a primeira temporada numa sexta-feira, a segunda no sábado. E foi uma, uma imersão muito grande. que as duas primeiras temporadas são incríveis. Eu acho que é uma série que é, curiosamente, né, tem um, um, um começo que se inicia lá em Raul Metal na quarta temporada sim, sim. de Raul Metal quando o personagem do Barney Stinson ele faz uma brincadeira dizendo que ó, o verdadeiro Karate Kid nunca foi o Daniel Aruso e sim o Johnny Lawrence. Então essa brincadeira começou em Raul Metal deu muito certo. Tanto que o ator o William Zabka tá na nona temporada de Raul Metal e aí fui começar a esticar o Brakai. Eu achei muito interessante a, a, a pegada da série sobre querer é, mostrar esse outro lado, né? Porque quando a gente é jovem, né anos 90, você tá assistindo o filme Karate Kid, você assiste todo pelo ponto de vista do Daniel garusso né? E aí essa série, ela quer que você encare as coisas de outro ponto de vista. E eu acho que essa é a grande sacada da série. Mostrar que nem tem, tem todo mundo tá errado, nem tem aquele cara tá, todo mundo certo. Então é uma série que... Principalmente nas duas primeiras temporadas, ela fala sobre esse equilíbrio de tipo, ah, ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Todo mundo tem falha, todo ser humano tem falha como qualquer outro. Todo mundo pode errar, todo mundo pode acertar. E uma das frases que ele usa no último capítulo da primeira temporada é, o Johnny Lawrence ele não é uma pessoa ruim, ele teve um professor ruim. Então acho que isso foi, faz muito sentido, principalmente a primeira temporada da série.
0: Pois é, concordo. Em gênero, número de degrau aí. Acho que deu uma atualizada, né? Em ter Kid, meio totalmente, né? Pra o que pois tava. É. E, Rafa, qual foi teu contato aí com o Cobra Kai? Tu consumisse assim, rapidamente, feito é, Noblar, ou tu já tava consumindo ele desde o YouTube?
3: Tava desde o YouTube, cara. Assim que começou a sair no, no YouTube, eu já comecei a assistir na primeira temporada e já achei muito massa, assim. Porque me deu hype, né? Quando eu ouvi que tinha uma série que seriam com os atores... Originais de Karate Kid. Aí eu fiquei curioso pra ver. E quando eu comecei a assistir na primeira temporada, e eu acho que saia de episódio em episódio, não lembro agora. Acho que não saiu de uma vez, não, tá ligado? Aí eu, é, o hype foi lá em cima, eu gostei muito. Porque dá uma revigorada na série. O, é legal ver, tá ligado? Como eles usaram a nostalgia de uma forma boa, tá ligado? Como a, a nostalgia funciona para a narrativa. Entendeu? Isso Não era algo gratuito. Então, isso eu achei sensacional, assim. Quando eu vi lá as cafonice, tá ligado? Aquele chute-troncha, aquelas luta estranha de Karate Kid. E eu digo, é isso, cara. É
0: essa breguice aí que eu quero ver, tá ligado? E, e assim, Rafa, eles transmitem a breguice porque você... Como tu fala aí, tu começou a ver no YouTube, você vê que é uma série, parece uma série do YouTube mesmo. Parece... É uma websérie, né? Exatamente. Somente as primeiras temporadas. Então, não tem aquela... Estrutura super produção, de... não é? A fotografia é meio recota tá ligado? A parada, mas
3: é, velho. É, mas assim, Karate. A, a parada é essa, porque Karate Kid, vamos ser sinceros aqui, eu acho que já faz muito tempo que a gente viu, né? Mas dá pra lembrar algumas coisas. A luta sempre foi muito feia, velho. Nunca foi uma parada assim, de uma luta massa, tá ligado? Era uma luta assim, ok. Ali entendesse. De, de, de a gente tem a nossa memória afetiva, né? É, a gente tem nossa memória afetiva, mas não, nunca era sobre, tipo... Não era tipo grande dragão branco com as piruetas, tá ligado? Sim. Não eram as paradas assim, era algo mais contido, tá ligado? É, era algo mais simples ali, naquele dentro do universo, que assim era tran tranquilo pra reproduzir com um orçamento mais baixinho, tá ligado? E traz um, uma galera nova, que é massa, é isso que eu achei legal, tá ligado? Eu gostei muito do personagem lá do Miguel. Foi ele que me ganhou, é. assim, pra série, tá ligado? Além do Johnny Lawrence.
0: Ah, o Johnny, Johnny é o cara, né, da, da série, né? Mas a gente vai falar aqui mais detalhes com spoiler, esse bloquinho aqui sem spoilers, a tua impressão aqui. E é, a terceira temporada já conferisse diretamente é, Netflix consumisse valendo, não foi, Rafa? Já. Assim que saiu, já matei.
3: É, e Discord e Noblar. Gostei muito da terceira temporada.
0: Vamos ver aqui a treta. Vamos ver, <risos> defendendo aqui Miyagi-Do contra Cobra Kai ou presas de águia. <risos> Falando em empresas de águia, o nome mais ridículo de um dojo, porque a águia não tem empresas. <risos> Dani Souza, tua impressão aí, tu consumisse ferozmente, o que é que tu achaste as impressões?
2: Nossa, boto ferozmente nisso, né? é Então, eu conhecia a série porque eu lembro quando ela começou a sair no YouTube, e assim, de início, não me despertou muito o interesse. Eu olhei assim, tipo, ah... Um negócio aí, mais um Karate Kid, né, porque a gente já tinha tido um filme do Jack Chan, né, Karate Kid lá com o Jack Chan, com a filha do Will Smith e tal, que é Kung Fu, Kung justamente, Fu. mas é um filme legal, ele é um filme legal, mas, é... ah, enfim, né? sobre o Cobra Kai, eu confesso que eu tive uma certa resistência, né, eu não... Não corria atrás na época que tava no YouTube. E uma coisa que eu achei, assim, meio estranho. Assim, não diria estranho, mas tipo, a gente até pode falar disso é, um pouquinho mais na frente. É por que ela foi para Netflix, né? Porque ela era uma série que era muito desconhecida. E a gente até tava brincando assim no começo. Ah, a galera descobriu agora, né? É, Cobra Kai, ela já vinha aí de duas temporadas no YouTube, mas parece que quando ela entrou na Netflix, as pessoas descobriram a série. E foi a coisa até que eu falei com o Matheus, quando a gente gravou lá no meu canal, das pessoas descobrindo Dark, descobrindo várias outras séries aí durante a pandemia, tipo, parece que descobriram agora uma série que já existe há muito tempo, né? E aí Cobra Kai, veio, a mesma coisa aconteceu com Cobra Kai. E aí, eu não tinha muito interesse, e aí eu... Eu tava vendo assim, o negócio bombando, todo mundo assistindo, comentando, e cobra cai, cobra cai, cobra cai. E aí eu fiquei tipo, nossa, tá, mas eu ainda não tinha despertado aquele interesse. Até que lá vem Matheus de novo pra variar sempre ele que. Vamos assistir, vamos assistir. Mas eu confesso que também quem me despertou assim um pouquinho foi o reis de Noblar, porque quando ele. <risos> Sim. Eu me divirto muito quando o Noblar começa a ter esses regis, porque eu, geralmente eu quero defender. <risos> aí, enfim, eu fiquei muito curiosa com a série, quando o Noblá, ele se manifestou no Twitter, dando rage lá com a terceira temporada e tudo mais. Aí eu fiquei curiosa. E aí o Matheus chegou e disse, ó, vamos, vamos assistir pra gravar e tudo mais. Eu disse, beleza, eu vou assistir. E aí eu assisti, gostei. Gostei muito do tom da série, apesar dela ser bem infantil, né, ela é Peter 13 se eu não me engano da classificação 12 aqui na Netflix. Ela é uma série bem teenager, mas ela é muito legal. E eu até procurei os filmes da, do Karate Kid pra assistir antes de assistir a série, né? Pra ver se pegava mais, mais referências, mais coisas. Porque eu, lembra, eu lembro de pouca coisa da trilogia original. E eu acho que eu nem assisti os três. Eu acho que eu tenho mais lembrança do primeiro filme, que é um clássico. Né? mas aí até Matheus falou não, mas tem muito flashback durante a série dá pra ir relembrando porque ele vai trazendo um contexto e eu achei isso muito legal, realmente assim como vocês falaram, deu uma repaginada na série, deu uma atualizada trouxe questões atuais Dá para mesclar bem a questão da, do esporte com, com a tendência de hoje, né, do, do adolescente hoje de ter que lidar com bullying, com escola, a, a adolescente, as coisas. E, claro, aquela rivalidade idiota do Daniel Sam com, com, com o Johnny, que é o que move a trama. Mas a gente pode falar disso mais para frente com o bloco com spoilers. Mas, assim, é uma série que de cara eu achei muito legal e divertida. Não a melhor coisa do mundo, mas eu achei muito legal.
1: Aí depois desse Dani descobre que tem Karate Kid 4, estrelado por Higgler Swank. Apenas Higgler Swank. Duas vezes vencedora do Oscar, Higgler Swank faz Karate Kid 4 com o seu Miyagi. Que Ué, é, mas importa, o, o 4 né,
2: não o do Jack Chan, não? Não,
1: não, 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 o, não o Jack Chan é já é o remake.
0: Hein? É
3: porque é tão ruim que ninguém nem 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 é. série. Nossa. Sabe?
0: O interessante, Noblar, tô, tô falando aí do, dos atores da série, é que praticamente nenhum ator do, do Karate Kid original, tipo, vingou, tá ligado?
2: Eu ia perguntar, algum, algum desculpa, te interromper, eu ia até perguntar se algum desses atores, eles fizeram alguma coisa muito relevante, porque eu bati, não. assim, os olhos neles e não reconheci nenhum, eu fiquei assim, tipo, tá, mas...
0: Eles, vi é. eles viveram pra fazer esse papel para a vida toda, então, é isso, o Ralph Mark, o <risos> que é um cara meio que suportável na ter Kid, né, ele tem essa cara de menino até hoje, né, ele tá, tipo, com Sim, 60 velho. anos, ele tem a cara de menino, ele, ele é um ator meio estranho, já? né. Já há quase 60 anos, tem uns 50, okay. 58, 59 anos. Vocês estão falando de quem? Aí. Do
2: Johnny ou do Daniel? Não, Não do, do
0: Daniel, Daniel Danielson ele, ele fez Karate Kid gente, ele já tinha 20 e poucos anos. Ele, ele fez aquela. aquela... É. Ele fez um filme ou outro aí, mas assim, nenhum. Mas nada muito relevante. É. E o próprio ator que faz o Johnny Lawrence o William Zakba, né? Ele fez algumas participações, como o Nobla falou, fez uma, fez uma participação em How Met Omar. Bem legal, porque o, o Barney, o personagem do Barney, tinha essa visão. O vilão era Daniel Sam, e o mocinho era o Johnny. E eu acho que eles pegaram muito disso, o Noblock falou. Pegado, eu acho que eles pegaram muito disso pra, pegaram, pra fazer pegado. a série. Eles têm que admitir, eles não admitem isso, mas a ideia do da, da, de, do Barney Extinction na, na, na série foi assim, a premissa genial pra eles fazerem isso. E eu acho massa, como o Dani falou, porque eles não ficaram só naquela coisa de nostalgia, a Rafa, a Rafa também falou isso. Não é nostalgia gratuita. Tudo ali se encaixa, tem um sentido. Apesar que a produção é meio tosca, mas o que cativa a gente são os personagens. É o roteiro bem feito. Tem muito service mas o service é, é bem feito, é aproveitável. Não é aquela coisa, aquele Deus Ex-Max só, só pra resolver aquela questão ali. Não, tudo. E o Núcleo Adolescente, que eles renovam a série, renovam o Karate Kid por causa do Núcleo Adolescente, é muito bom. Apesar que a gente vai falar aqui que tem uns atores mais ou menos, aquela coisa e tal mas é, sem spoilers eu posso falar isso, que tudo ali o que leva a série são os personagens, é o roteiro é a dinâmica da série você deixa de ver os erros de continuidade, de fotografia de produção e você vai justamente pela história que é cativante, é meio novelesca tem um ritmo meio novelesca tem mas você assiste de uma vez só. Eu, eu, eu indico pra quem quer fazer uma maratona assistir Karate Kid, assim. Karate Kid não, é Cobra Kai de boas. Os filmes, os filmes eu não indico muito assistir os filmes originais de, Kobra, de Karate Kid. Mas, é, eu quero fazer uma pergunta pra você falando dos filmes. Vocês assistiram é, os eu, filmes e tal? eu acho porque... que
2: vale a pena assistir, pelo menos o
0: primeiro. Não, o primeiro é clássico, né? O primeiro é bom. Assim, beleza, como o Rafa falou, tem a memória afetiva ali que as lutas são meio toscas e tá, tal, tudo mais. Mas, é mas bom, assim, é comparada comparado aos outros, e é até bom que a série da segunda e, te e terceira temporada vai relembrando os outros filmes também, né? Não é só é, o, o Karate Kid clássico. Quero saber de vocês, vocês assistiram filme e tal? Sem spoilers, assim, que é pra gente fechar aqui esse bloco sem spoilers, e pra ti tipo, pra porrada. O que é que vocês acharam em relação a dessa nostalgia que trouxe pra série? Se é válida ou foi só um fanservice gratuito? Nem lembro quando foi que eu assisti a última vez Karate Kid. Agora, é,
3: Cobra Kai reviveu a minha memória assim de uma maneira gigantesca, tá ligado? Tipo, tem, é, tem... Eu vi, eu vi realmente que eu gostava da franquia mais do que eu achava quando eu reconheci um monte de coisa, tá ligado? Quando eu achei massa aparecendo umas paradas lá. Cobra Kai é uma aula de como reviver uma franquia, cara. Sinceramente, assim. É alguém que entendeu a alma da, da, da parada ali. O espírito da coisa pegou e fez um trabalho muito bem feito. Tá ligado? Porque é reviver exatamente o sent... eu posso nem lembrar de muita coisa assim do, do filme, mas ele revive o sentimento de você assistindo aquilo ali tá ligado? você vendo Karate Kid, você se emocionando a forma como usa a nostalgia e tal, então eu acho que dos Karate, Karate Kid o que eu menos lembro eu acho que é o terceiro, tá ligado? o quarto eu não conto, né? mas assim, o que eu menos lembro é o terceiro, que eu vim relembrar um pouquinho agora, tá ligado? dos outros eu lembrava bem até eu assisti muitas vezes,
0: eu acho. É, passava a Sessão da Tarde... Exatamente. E... Era,
1: era isso que eu ia falar. Tipo, foi... É uma trilogia que passou muito na Sessão da Tarde, principalmente os dois primeiros. Então, acho que o primeiro passou mais de dez vezes na Sessão da Tarde. Então, assim, eu... Parece que faz dez anos que eu não vi os filmes. Já faz mais de uma década que eu não vi os filmes. Mas, antes disso, eu tinha visto filmes várias vezes. Então, tipo, eu tinha essa memória dos filmes. Então... Eu acho que a grande sacada... É você usar o service a nostalgia, mas isso não ser a base da série. Ela faz parte da série. É algo que tá ali apenas para complementar. Não é a, a, o principal fator da série. Não é apenas querer relembrar. E eu acho que você trazer uma franquia dessa, e você trazer dessa maneira, ó, oh, vamos olhar essa trilogia e vamos olhar pelo outro lado, e vamos olhar pelo lado do vilão da primeira trilogia, que seria fácil trazer essa série de novo e colocar o Daniel LaRusso como o herói colocar o Johnny Lawrence como vilão de novo e, e pronto. Seria muito fácil fazer isso para entrar num caminho comum. E aí a série, a grande sacada, é exatamente fazer essa inversão de papéis e aí você renova não só a, a, o ponto de vista, mas até o público mesmo você conseguiu renovar com esse ponto de vista.
0: E tem um negócio aí no Abla que tu falasse que eu creio que se a série se baseasse na estrutura que os Karate antigos tinham, não ia fazer sucesso. Porque ia ser só aquela é, coisa de preto é preto no branco o bem e o mal é isso aqui você não tem uma é, você não consegue explicar ah porque o, o Johnny Lawrence ele é assim porque o Daniel ele é assado se você vê os filmes antigos o Daniel Sam ele sempre tava ali agredindo todo mundo ele sempre conversava com porrada Exato. mas o filme tratava assim que o que o Barney falou em I... Rambo <risos> the como eu conheci sua mãe <risos> é, é genial, tá ligado? Porque é justamente isso E a série mostra que o Johnny Lawrence Ele tem várias camadas ele, ele é o cara da série, né? É, ele é o cara da série
2: Eu acho que a série devia trocar o nome, né? Agora que ele mudou de dojo, O nome da série devia ser agora Presas de Águia E não Cobra Kai Ou então Mas aí você tá dando da spoilers
0: da Aí você tá dando spoilers já É, é sem spoilers né? bloco... Desculpa, spoiler. desculpa,
2: desculpa O nome da série deveria se chamar agora Johnny Lawrence porque ele é que esse é
3: um, a é Esse é um erro de Cobra Kai, que depois eu vou falar, que eu acho que foi, foi covarde, tá ligado? No meio é. do
1: caminho. Eu só queria dizer que, se, que segundo o Barney Stinson, o final de Karate Kid é o final mais triste de todos os tempos, porque o Karate Kid perde a outra no final por causa de um chute ilegal na cara.
2: <risos> ah, o questionamento aqui, eu já me perdi. Vamos,
0: vamos pro bloco é, com spoiler, então. Vamos pro bloco com spoiler. Que dano está confusa, levou uma Eu dei um na chute cara. na cara aqui de Noblar. Spoilers! Pois é, vamos. Vamos pro spoilers, como o senhor Aranha fala. Se você ficou até aqui, então prepare se prepare que vai ser agora spoiler no seu rabo. Venha dito, um vamos nessa!
1: Vou ensinar como despertar o animal selvagem que há em você. Aquilo não parecia, Karatê. Quer aprender umas coisas? Sai fora daqui, mané!
2: Você riu. Isso não acabou.
0: Sensei, quer que eu lave as janelas de um jeito específico? Não, tanto faz. Estamos aqui loucos, Dani já tá doido aqui para falar um monte de coisa, discutir agora um bloco livre com spoilers. Vamos falar. Se você ficou aqui no chat acompanhando a gente e você está aqui no podcast. É, escutando, então saiba que vamos falar vários detalhes, curiosidades e muito mais, nossas visões, doblar polêmico, disse que não gostou da terceira temporada e ele vai explicar por que não gostou. E é isso aí. E, e Miyagido vai entrar, presas de águia também, você vai saber, prefere ser chamado de bundão ou bafo de pica? Então <risos> vamos agora para esse bloco com spoilers. E aí galera, para começar ali, a primeira temporada nos apresenta muito essa estrutura de é, do Johnny Lawrence, né? você vê logo de cara. Que ele tem esses traumas e ele revive esses traumas através da porrada, né? Então você vê que é um cara meio babaca, meio idiota ali, que tá dando porrada em adolescente, né? O que, é que vocês acharam, assim, dessa primeira temporada pra apresentar os personagens, essa nostalgia e tal?
3: Ah, eu achei sensacional, cara. Assim, a, a primeira temporada, principalmente, tá ligado? Eu achei que acertou muito no tom, traz essa parada. E aí é que eu acho que vai ter um erro depois na segunda temporada... Né? que é justamente isso que eu acho que a primeira prometeu uma coisa muito massa. Tá ligado, eu gostei muito do da, da de como colocar Johnny Lawrence. Tá ligado, como ele vê o, o Daniel San que cresceu na vida e ele continuou ferrado. Tá ligado, o cara que tirou tudo dele é aquele primo que passou num concurso. Tá ligado, e a galera fica assim: ó, oh, seu primo rico aí, tá ligado, e você aí na merda, ó, oh, é seu isso, primo tá rico aí, Daniel, Daniel San, <risos>
0: <risos> Daniel San, Johnny Lawrence. É... E, ele, e ele não conseguia fugir, né, Rafa? Porque é... todo comercial lá do televisor É, televisão velho, o cara tá em todo lugar, tá
2: ligado? Um outdoor <risos> gigante, o fracasso, começa dele, no televisão. É, o
3: fracasso dele tá em todo canto, tá ligado? E tipo, <risos> ele brinca com isso assim, que é, quando a galera fala que é um coroa batendo nos adolescentes ali, né? Ele não conseguiu evoluir uma etapa da vida dele. E ele, ele ficou ali, tá ligado? Ele estacionou e ficou vivendo a vida loucamente. É, eu gostei muito da primeira temporada e eu gostei dessa premissa, tá ligado? Que eu acho que depois se perde da premissa de colocar Johnny Lawrence como o protagonista, Exato. tá ligado?
1: Esse é o meu problema da terceira. Esse é o meu,
3: eu não acho. Eu acho que a terceira corrige um pouco isso, porque na segunda temporada é, isso se perde completamente. Assim, já na primeira temporada eles são covardes, tá ligado? Que começa a dar mais espaço para Daniel. Aí começa a botar Daniel como bonzinho de novo, tá ligado? Como, ah, não, coitadinho, não sei o que lá e tal. Aquela parada ali. Eu acho que ali, eu acho que a, a série peca um
0: pouco nisso, tá ligado? Depois corrige, mas peca um pouco nisso. Aí, Rafa, tem uns elementos também que fazem que você não goste do Daniel... Do Daniel Larusso, Daniel Sam. Por quê? É, bota ele como um cara bem sucedido, um cara almofadinho, um cara rico, né? Tal, tudo mais. Sim. E tipo, as coincidências né? de, de, de roteiro que facilitam isso, não, não é um, 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 um amuleto, eu acho, assim, na primeira temporada, que, tipo, as amiguinhas da, da Sen, que é a filha do Daniel LaRusso, batem no carro do, do é, John Lawrence ela. ela é toda patricinha. É, tudo em volta do Daniel LaRusso tá começando a aparecer depois de trinta e poucos anos pra perturbar o John Lawrence ali, tipo, parece uma conveniência do roteiro e tal, mas depois você vê que ó, até que faz sentido, é legal e tudo mais. Aí ele mostra aqueles elementos que você vai ficando com mais raiva do... Não raiva, mas você pegando um ranço do, do Daniel San, dizendo, esse cara é muito almofadinho, sim. esse cara é muito chato. Ah, o cara fica dando os bonsais, o cara <risos> vende um carro e fica dando os bonsais, o cara ainda não largou a ideia do Miyagi, tá ligado? O Miyagi já morreu há muito tempo, e o cara ainda tá nessa. Então, a série mostra pra você ter um pouco da, da ideia do Johnny, pra ter tipo, o sentimento do Johnny mesmo, dizer... Pô, velho, é Daniel Sam mesmo que é que é o, o, cara, o cara ruim, o vilão. E... A galera meio que abre mão abre mão um pouco
3: dessa ideia, tá ligado? E, e quer trazer de novo o, o, o Daniel Sam para o centro da parada. Só não consegue mais, assim. Eu acho que uma das forças do, do, do núcleo ali do, do Johnny Lawrence é que, tipo, tem Miguel, tá ligado? E Miguel é muito carismático, o ator, velho. É muito carismático, tá ligado? E é, é uma das forças da série é, é, é Miguel. Então esse Miguel e Johnny ali a dupla imbatível.
0: É porque meio que você... É como a história de Homem-Aranha, Rafa. Você se identifica num fracassado, né? Porque o Miguel, ele leva porrada na escola. É... Eles são imigrantes, né? São do Equador, né? Eles falam, eles são do Equador e tal. E ele quer... Depois que ele vê a luta... Depois que ele vê o Johnny dando porrada lá nos adolescentes que perturbavam eles. Não, cara, você tem que me ensinar, tem que me ensinar... E ali que começa, ali você começa já a se afeiçoar naquele, Também aquele projeto né, de pai e de filho Aquela relação que depois você, a gente descobre Que ele tem um filho, né o Rob Que é os um personagens mais chatos Mas vamos deixar um pouco pra frente
1: <risos> Cara, eu, eu amo a primeira temporada de Cobra Kai Eu acho fantástica Primeiro porque se trata de uma história de redenção né É o cara que fracassou quando era adolescente Teve uma decisão errada De machucar o seu oponente E aquilo ali gerou Um, um momento traumático na vida dele, então depois de tantos anos ele quer realmente se reerguer novamente, quer usar o Karate para se reerguer, então decide reabrir o Cobra Kai. O problema é que ele foi ensinado de uma forma e ele não sabe ensinar isso da maneira correta. Ele teve um professor ruim no, no, no primeiro Karate Kid, que é o Johnny Cruz, e aí ele agora quer ser o professor, só que ele não sabe como transmitir a, a, a mensagem de maneira correta, então ele é também é o, o professor... Meio bronco, o cara que também não sabe exatamente como transmitir isso para os adolescentes. E eu acho que a primeira temporada faz um paralelo com o primeiro filme muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque no primeiro filme Karate Kid, o Johnny Lawrence vai lá e machuca o Daniel-san de propósito. Né? O cara tá machucado, e vai e quebra a perna do Daniel-san. E nessa primeira temporada de Cobra Kai, a gente vê o Miguel quando o Robin tá com o ombro machucado. O Miguel vai e puxa o ombro do Robin. Né? Na, na luta final da primeira temporada Se a gente não soubesse a história do Miguel Se a gente visse a primeira temporada pela visão do Rob A gente ia ficar muito revoltado com o Miguel Porque foi o cara que puxou o braço De alguém que estava com o ombro já Deslocado Mas como a gente vê esse lado da história do Miguel Você sabe que aquilo ali aconteceu Por causa de outros fatores Então isso está muito relacionado ao primeira, o primeiro filme Do Karate Kid A gente não conhece a história do Johnny Lawrence A gente só conhece a história do Daniel LaRusso então, a gente vê o cara que machucou o Daniel La no primeiro filme, você quer que ele perca. Então, na primeira temporada Cobra cai já é o inverso. Porque você vê, você acompanha a história do cara, do menino, que vai machucar o cara na luta final. E ele ganha a luta.
2: E uma coisa que é interessante, que é que essa história do Miguel machucar o, o, o Rob, foi o Miguel teve essa esse... Como é passou esse ímpeto, ele achou assim o um ponto fraco, foi lá atacar. E o próprio Johnny disse pra ele não fazer isso, né? Johnny Vai diz, não, não Sim. faça isso. Aí ele migra fala, não, mas eu achei o ponto fraco dele, você mesmo diz, é sem misericórdia, né? Então aí ele vai lá e aplica, faz uso disso.
1: Exato. E... É o que eu disse. É o cara que não sabe como. É o professor que não soube passar mais a mensagem do jeito certo, entendeu? Então ele queria ser Redmi pelo Karatê, mas como ele teve um professor ruim, ele não conseguiu ser um professor bom. Então é por isso que o Miguel erra quando ele, quando ele machuca o Robin na luta final.
0: É, e o Daniel são o Daniel LaRusso sempre fala isso, né? Que a culpa não é do aluno, a culpa é ter um professor ruim. É, é, isso aí relacionado com o Cobra Kai dos anos 80, o Cobra Kai de, de 84, né? E, Exato. Dani, é, tu desce aí essa questão aí do Miguel e uma coisa assim que puxando, parece que o Miguel, ele vai virar um babaca igual o Johnny Lawrence.
2: Mas ele, ele vira um pouco, depois ele
0: muda, muda né? Mas aí você tem uma relação que os dois estão aprendendo. Tipo, o Miguel uhum. tá ensinando as coisas para o Johnny Lawrence, como o Johnny Lawrence também tá ensinando, não só o Karate do, do jeito dele lá, do, do Cobra Kai, mas eles vão ele tendo uma relação de pai e filho, porque o, o Miguel não tem um. Então, ele, ele vê na, a relação do sensei, ele sempre relaciona, ele tem muito respeito pelo Johnny. Eu acho isso até legal, assim, porque sempre, ah, o sensei, o sensei, e todo mundo em volta, que sensei é aquele cara fracassado, não sei o que tá abrindo aquele negócio ali. E aí você vê... De novo, o Daniel São, o quanto ele é babaquinha, rico, né? Que ele vê. Ah, o cara voltou, o cara fez ali o, o dojo dele. Eu vou comprar aquela. Vai falar com o seu barriga lá. Nossa, aquele ator, ele, velho. <risos> Parece muito com o seu barriga lá. E é. quer comprar o, o estabelecimento só pra acabar com o Johnny e o Johnny já é fracassado. E você vê que o Daniel Sam
2: é o vilão dessa primeira temporada, porque tudo que o Johnny queria era ficar de boa, reconstruir a vida dele, levar o dojo dele, fazer as coisas direitinho. E o Daniel Sam lá, infernizando o tempo todo, querendo co comp é, comprar o, o espaço, querendo destruir a reputação dele, tentando fazer mil coisas. Tipo, Daniel supera, passou, o cara quer seguir a vida dele, que ódio, que cara insuportável, velho.
0: Agora, convenhamos, assim, a série trata muito o Johnny Lawrence como um cara ignorante, de o cara que parou no tempo, né, que é. É... o cara não, não sabe o que é internet, e... Aquela, aqueles nós né, são muito engraçados, quando ele pega um notebook e vai lá no, na loja de penhores, e diz, esse negócio tá quebrado aqui. A pessoa tentou colocar na tomada <risos> o carregador e tipo, o que é wi-fi? O, é wi é. de... o que é wi-fi? Ele,
3: ele é o um elemento do roteiro que dialoga com a modernidade, tá ligado? De dizer assim, poxa, Karate Kid é, é, é meio, seria meio cafona pros dias atuais, tá ligado? Trazer Karate Kid é tipo Johnny Lawrence, ele é estranho pros dias atuais, mas combinado ali com outros elementos, tá ligado? Fica massa. No roteiro, ele é meio isso, assim, ele é o cara que, ah, isso aqui, ele, ele, ele é o que conecta a gente na nostalgia, tá ligado? Eu, pelo menos, eu sinto isso, assim. Ah, os anos ah, 80 tá, tá. era massa, tá ligado?
2: É, em relação à premissa, né, dessa primeira temporada de Cobra Kai, voltando aqui pro, pro tema, eu acho que ela traz muito, ela carrega muito a questão de, do Cobra Kai, o Karate Kid clássico, né? Porque ele tá, ele tá ali trazendo todos os elementos que é, tipo tem um mestre, um mestre que tá meio perdido, eu não lembro exatamente se o Miyagi tava assim, meio que querendo se encontrar também, mas enfim, e sempre tem um mestre que não quer ensinar um aluno, sempre tem um aluno que é um fracassado, que é sofre bullying ali dos valentões, que apanha, aí o cara vai lá, interfere, bate nos caras, tipo, é a mesma coisa, a mesma coisa. Aí a mesma coisa do remake também, que é o filme do Jack Chan, o Jack Chan também não queria pegar o, o filho do Will Smith pra ensinar, e aí ele acaba se compadecendo de ele pega, treina. Então, ele segue toda essa premissa ali do que foi o primeiro karatekiri. Eu acho isso muito legal, né? Porque ele traça todos esses paralelos, ele ensina o Miguel a, a ir melhorando, a, a fazer as coisas dele, a. a como é que eu posso dizer, a se tornar um pouco mais valente, a encarar mais as coisas, vai ensinando e tudo mais, até chegar no torneio. E esse era o meu medo. meu medo era que toda temporada de Karate ele fosse ter um torneio, né, para eles <risos> fazerem as coisas. Eu
1: pensei nisso também.
2: Mas, assim, ainda bem que não teve. Todo final de temporada
1: mas...
0: sempre tem um quebra-pau ou um mérico, né, no final, né? É, mas, é. Mas,
2: é, então. Mas aí eu achei muito legal ele trazer esses paralelos de uma forma repaginada, né, de não, ficar, não focar somente no, na questão da nostalgia, que era o primeiro filme, e trazer com esses novos elementos, como o Rafa falou, não, beleza, o cara é um elemento do roteiro que ele é, tipo, ele é a personificação da ignorância, ela é como se ele fosse os nossos pais, nossos avós que não entendem de tecnologia, então ele faz a gente se colocar um pouco no lugar daquela pessoa tentar entender melhor como é que ela passa, a gente vê como, porque o Johnny se tornou um fracassado e como o Johnny quer mudar a própria vida, como ele quer mudar as relações que ele tem, o que eu acho uma bosta, porque ele com o filho dele, ele sempre fica dizendo que quer ser um pai melhor, mas ele só dá bola fora com o filho dele, mas enfim...
0: Essa questão aí, Dani, é interessante porque, beleza, é, na primeira temporada tem a mesma estrutura dos filmes, de ter sempre um fracassado, que um mestre vai pegar. Só que nessa em Cobra Kai, a primeira temporada, isso amplifica muito mais, porque o Johnny Lawrence, que é o fracassado da vez, ele vai cuidar de muitos fracassados. Não é só um Daniel Sam. Não é só o Miyagi cuidando do Daniel Sam. É, isso Ele vai cuidar isso que é legal. da galera fracassada. Porque, tipo, num cara ter que ir do original. Dar confiança a ele, né? Isso, um é. é. cara ter que original. O, o dojo do Cobra Kai só tinha tipo os valentões, a galera isso, ali, os valentões da, da escola não eram os fracassados agora era você vê um cara um que era vale, um valentão no chegar. passado é. era um cara que era valentão no passado, o Jolly cuidando de um monte de fracassado tem altos momentos que eu fico rindo na série, quando ele olha pra o dojo cheio, tem um monte de nerd, a galera querendo <risos> se defender e tudo em teoria, <risos> é os fracassados aí ele olha assim, nossa a, a, é... tipo, a, minha, a minha sala meu dojo é uma bosta assim Aí até ele dá a realidade pra o, o lábio, né? Que vira o, 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 falcão, o falcão depois. assim sim. Você, lábio. Lábio. E o lábio <risos> sai. <risos> e depois ele volta todo radical. Agora eu sou falcão. E ele vira, cara. Tem essas reviravoltas, assim, do nada. Mas que são muito legais, cara. Em, na primeira temporada de Cobra Kai. Ele se assume em brega, como vocês falaram. Ele se assume cafona. É isso mesmo. Acontece as viradas do é, nada. Véio, eu eu, eu, eu acho que,
1: que o falcão é um dos personagens que mais cresce nas três temporadas no geral. Sim, sim. É um dos que mais evolui nas três temporadas, eu acho que isso é muito interessante. Pode crer, velho, pode
3: crer. E eu nem dava tanto assim por ele, tá ligado, Na, no roteiro assim que eu vi. E realmente a galera vai trabalhando bem ele. Na terceira temporada tem um foco e tal, mas é bem isso que tu falou, Matheus. É, eu gosto muito da forma como eles têm respeito pelo filme, tá ligado, como... É... Como, por exemplo, eles, eu tava em dúvida como é que eles iam usar Miag E a forma como eles trazem Miyagi pra história é muito respeitosa, é muito sensível. Ao mesmo tempo que é uma série meio, meio dura, assim, nas, nas coisas, meio, meio tosca, tá ligado? Tem uma sensibilidade grande na hora de, de trazer determinados elementos que, que vão tocar no, nos pontos ali. Essa parada do, do, do Daniel San, que ele ah, é o vilão e tal. É colocado assim, a gente fica meio puto com ele. Mas também é interessante ver o respeito que ele ainda tem por Miyagi, tá ligado? Como ele sempre tenta retornar ali. Como ele meio que se perdeu também ali na parada dele de ficar rico, de virar... Esse é o tá ligado? Que é, ele tem uma frustração ali também no meio, né? Da, da parada. Que ele gosta de algumas coisas que ele deixou de fazer e tal. Abriu mão. E ele vai se reencontrando por causa do Lawrence, tá ligado? Que meio que mostra ele assim... Ah, ele fica, ele fica meio puto, mas ele olha assim e dá a sensação de... Poxa, o cara tá com dojo ali, tá ligado? E retorna o, o amor pelo karatê
0: É isso aí, Rafa. Também reflete na família dele, né? Do Daniel Larusso. Que, tipo, ele tem a relação com, com a Sen, a filha dele. Que na infância lutava karatê e agora tá na, nessa adolescência. Não quer saber disso, acha que é antiquado. E a série traz muito dessa metáfora, dessa metáfora né? Tipo, como seria você trazer dojo de Karate... Pra uma cidade, tipo, é Los Angeles, né? ali A gente retrata ali, a pequena parte ali de Alvalle Valley, né? Mas, tipo, karate... é a Lameda dos <risos> Anjos. Mas, tipo, A vida dos Anjos do Karate aqui. <risos> Será que é relevante? Até que na terceira temporada, né? Tem uma brincadeira interessante que a aquele julgamento lá. Que vão proibir o torneio, tá, tudo mais. Sim. E a mulher fala assim, tipo... Nossa, essa cidade respira, tipo, Karate. Tudo aqui é Karate. karatê nunca foi tão popular. E, tipo, a gente sabe que na vida real seria muito difícil... É, como estamos na pandemia, eu não sei se aumentaram os casos de karatê, que eu acho que é difícil aumentar os casos de karatê. Como aumentou, tipo, o Gambito da Rainha, aumentou muita gente jogando xadrez. Aí, é, Cobra cai agora, não sei se a galera tá praticando karatê, quebrando os pratos no meio da casa, essas coisas. Mas é, a série se assume em tosca mesmo, Rafael, como tu fala. E ela brinca muito com isso. Isso que eu acho massa da primeira temporada, que toda a premissa que é apresentada ali. É bem completinha. E uma coisa interessante também, não sei se vocês percebem isso, é a questão do ritmo da série. Porque as primeiras temporadas, você vê que são episódios curtos, de no máximo meia hora e tal. E rapidinho Sim. você começa a assistir a, outra, a outra, outro episódio. No instante você acaba as primeiras temporadas. Só que na terceira temporada eles já aumentaram o, a duração do episódio, em episódios de 40 minutos e tal. Eu acho que isso ficou um pouco maçante que até... agora acho que isso cabe na, na questão de No Black, que ele quer falar da terceira temporada.
1: Cobra Kai voltou para o lugar dele. De volta ao topo. A verdadeira história só tá começando. Cobra Kai nunca morre.
0: Desde o torneio, eu só tenho pensado em como vamos destruir o Cobra Kai.
2: Mas abrir o próprio dojo, você acha mesmo que consegue equilibrar tudo isso?
0: Equilíbrio é comigo mesmo.
2: Tô vendo que temos novatos. Cobras,
0: mostrem pra eles como é o verdadeiro karatê! Mas nem todos fazem parte de um culto de karatê que faz lavagem cerebral na metade da escola.
2: Às vezes a luta vai até você. E vocês têm que
0: estar prontos. Vamos falar do Robin? Vamos falar do Rob? Eu posso
2: falar que ele parece com o
0: Personagem chato, né, velho? Também. É. Uh, Dani, eu não sei se ele parece tanto o Whindersson Nunes, ele parece, parece o Nunes mais, mas ele parece, né?
2: velho. Ele de cabelinho grande aquela carinha que ele faz assim. Ele é uma versão bonita do Whindersson Nunes, velho. Abre aí a página, procura ah. o Whindersson
0: Nunes. É O ele... cabelinho dele, o cabelinho dele parou no tempo. Ele tá nos anos 80 mesmo, é, né, aquele cabelinho
3: dele. É, ele é o tome do, do negócio, tá ligado? Só que o é. Tome era mais legal, só falta, tá ligado?
0: Só falta <risos> só Cara, soprar ele... a flautinha.
2: Ele é o típico estereótipo do ah, menino problemático que precisa de um sensei para se ajeitar na vida. Né? Aí o Daniel San, que precisa de um aluno vai pegar o Rob pra, pra fazer aí tem toda uma treta, porque uma coisa que eu não entendo, são as pessoas que ficaram revoltadas com a terceira temporada dizendo que parece uma malhação sendo que a série já é uma malhação desde a sua primeira temporada, Então Concordo, pra mim são três é temporadas de malhação ali não inclusive é tá passando agora na Globo a temporada atual da malhação, que é a reprise aí da malhação sonhos, que é Karate Kid, total, é dois dojos lá, de judô, jiu-jitsu, sei lá o que é tretando lá, alunos adolescentes brigando a primeira temporada eu vi muito como uma mistura de malhação com meninas malvadas. Mas era divertido. É O Rob, ele veio aí nesse total estereótipo aí da criança problemática. Aí ele quer irritar o pai dele, porque ele tem problemas familiares. Aí pra se vingar do pai, ele quer ir lá treinar com o principal inimigo dele lá. E aí ele descobre que o Daniel Larusso, na verdade, não é aquele cara... Como é que aquele babaca que o pai dele diz, né, mas na verdade ele é, a gente sabe que ele é, né, mas enfim, eu acho muito interessante a inserção do Rob na história, porque a partir daí a gente começa a acompanhar o ponto de vista do próprio Daniel, né, a gente começa a entender melhor a história do Daniel, as frustrações dele, como já foi citado, ver mais assim as questões das, da, da frustração dele, do quanto que o caráter fazia falta na vida dele, mas também, assim, uma coisa que me irritou muito também do Daniel foi justamente essa questão dele querer ficar sabotando o Johnny o tempo todo. Mas enfim, eu acho que o Rob é um personagem que ele cresce, ele tem os seus momentos, ele é um personagem que poderia se tornar mais interessante, mas eu acho que o próprio roteiro prende muito ele pra ter que ser aquele menino problemático o tempo todo. E isso vai se, é, se desenrolar na terceira temporada. É uma coisa que eu assim, meio que não curti. Em relação ao Rob foi isso, porque ele era um menino Que ele vem assim De um menino problemático, que ele tem a sua evolução Que ele tava ali no crescente E de repente Tipo isso Ele meio que caga, sabe, ele volta de novo a ser o problemático Aí ele vai de novo voltar pro, Vai pro Cobra Kai, ele vai ser seduzido Pelo Chris Que eu fiquei tipo, não, meu Deus, cara Eu tô ficando abusada já Com, essa, com esse menino, alguém dá uns tapas Nesse menino, enfim <risos> Eu fiquei meio, meio bolada com isso.
0: Isso aí, Dani. É, eu acho que até é um, um próprio um roteiro meio que preguiçoso na, na última temporada em relação ao Rob. Beleza, ele é um cara meio problem, problemático e tal. Você espera que ele seja o causador de problemas, mas você tem uma mudança súbita. Até na primeira temporada, ele tava ali é, roubando o notebook da, do carinha ali e do nada ele começa... Não, agora deu uma virada do nada. Agora quer trabalhar e ele começa a trabalhar sério e ele vira o pupilo do Daniel Santos, tá ligado? E ali, ah, porque eu quero causar uma raiva no, no meu pai. Aquela coisa ali. Foi muito súbito. Aí você vê que, pô, velho, é muito rápido a transformação. O personagem deles, é ruim, velho. Tá o personagem é o ator ruim, é o ruim. ator
3: é ruim. tá ligado? É, não. o ator não ajuda em nada, velho. É muito. É, quando você olha, tipo, o personagem, ele é pra ser um cara ferrado, né? Tipo, liso e tal. O cara tem a maior cara de playboy, tá ligado? Marrento. É, o ator não, 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 não tem expressão nenhuma, tá ligado? Ele é. Ele é o, 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 o personagem é aquele. Vou, vou fazer um, um paralelo aqui, um, um exemplo, tá ligado? Uma analogia. Ele é aquele cara de Power Ranger que aparece, que você sabe, tá? O cara do mal. Que você sabe que ele vai ficar do bem depois, tá ligado? Aí quando ele é do mal, ele é fortão. Quando ele fica do bem, ele. Ele, ele apanha todo mundo, tá ligado? Quando ele vira Power Ranger. Por isso e que Rob ele é o nome, é... né? É, é doido. E o Rob é meio... Exatamente, velho. É muito ruim o personagem, a, a forma... Enquanto o Miguel é totalmente carismático, e não só porque o personagem é escrito pra ser assim, porque o ator é carismático, tá ligado? O ator ajuda muito. O Rob é um ator totalmente tá ligado? O Anakin Skywalker da, da cirurgia nova, tá ligado? Essa pesado, essa, né? pesado. Para pesado. pesado.
2: Pra fazer esse papel, porque tinha tantos, tantos adolescentes eu acho que a maioria, a maioria dos jovens dessa série são jovens insuportáveis. O Sim. estilo dele não se conecta com nada. A
3: roupa dele não é a roupa de hoje, tá ligado? Ele tem um cabelo que é dos anos 80, a roupa dele é estranha. Não, pô, é não, não, errado é só, o personagem. não
2: não é só que todos os jovens são insuportáveis, mas pô, olha para aquela Yasmin. Ah, você olha pra cara dela, você só, você olha pra cara dela, você lembra o quê? Garotas malvadas. É o total estereótipo a da calcinha, do... Né? É, é, a nem, da é, daí. é a
0: da, a da calcinha.
2: É a da calcinha
0: que levou... Levou pro chão lá da. Ah, sim. Da. Da areixa.
1: É, é um personagem que. Ele não, não evolui tanto. A gente falou do, do, como o Falcão evolui nas três temporadas e o Rob meio que regrede, né? Ele começa a primeira temporada, aí evolui um pouco, aí depois afunda de vez, tá ligado? Então, tipo. O roteiro também não ajudou muito, não.
2: Eu sinto, assim, que o roteiro quer usar ele a todo custo para ser o pé, a pedra do sapato do Johnny. Porque toda vez que o Johnny tá tentar evoluindo em algum aspecto da vida dele, tem que ter o Rob pra vir acontecer alguma merda e minar é. essa relação deles, sabe? E eu acho que eles querem, os roteiristas, eles querem segurar o Rob como o garoto problema até o final da série. Tipo, ele só vai ter a redenção dele com o pai na última temporada. Que sabe lá Deus qual vai ser. É bem isso, né?
3: Ele serve mais como um, uma desculpa ali pra evoluir os outros personagens, tá ligado? Beleza, eles estão usando o Rob pra
0: isso. Mas que tá, fica nessa dualidade, né? Parece que o cara não se encontra o tempo todo, parece que é o garoto problema, ele vai se encontrar e não vai. E você, meio que na terceira temporada, meio que as coisas vão ficando previsíveis, você já sabe que isso pode acontecer. Em relação a isso, a gente até mencionou uma personagem, a Aisha, né? Que ela tá na primeira temporada, na segunda, e ele era muito importante pra o núcleo da, da Sen como uma amiguinha da Sen ela é meio que excluída, ela tem uma representatividade ali, com uma, uma garota, um garota diferente, do, do padrãozinho ali, que vai encontrar no Cobra Kai, tipo... Ela fala pros pais dela né, que ela se encontrou no Cobra Kai, ela tá muito envolvida nisso, e na terceira temporada ela some, né? Eles falam, beleza... É, até a desculpa é interessante, eu acho coerente Porque fala, depois que aconteceu aquele quebra-pau da segunda temporada no final Os pais dela meio que disseram assim Aqui não é lugar pra você e você não vai mais pra essa escola É coerente Mas eu soube aí nos bastidores que aconteceram algumas tretas Que ela não pôde participar porque tava meio que doente E os produtores meio que cortaram ela Só que era o meio de subsistência dela Porque ela, muito do salário de, de, Cobra, de Cobra Kai era pra pagar o tratamento dela e muitos fãs queriam ela na terceira temporada. Eu achei que ela caberia muito bem na terceira temporada. Caberia, o que, caberia. É que vocês acham dessa personagem? Como é que seria na terceira temporada? A importância dela para as outras temporadas também?
1: Eu acho que ela se encaixa muito bem na, na, na narrativa da primeira temporada, porque a narrativa da primeira temporada ela quer mostrar que o Johnny Lawrence tem uma filosofia de vida e o Daniel Lawrence tem outra. E não quer dizer que nenhuma das duas está certa ou está errada. É só são dois modos diferentes de ver a vida a gente sabe que a vida vai bater em você, então tipo, quando, quando o Cobra Kai quer dizer strike first, quer dizer, quando você vê alguma coisa na sua vida, ataque, véio. não espere as coisas acontecerem. Enquanto a filosofia do Daniel LaRusso é o procurar o equilíbrio, tentar é, pesar as coisas, medir as coisas da maneira mais correta. Então são apenas duas filosofias de vida, não tem um errado e um certo É só a que você quiser ter pra sua vida, e a Isha cai muito bem nisso, tipo, ela sofreu bullying, e tudo mais. Então, quando ela vai pra Cobra Kai, que ela entende que ela tem que tomar a atitude da vida dela, ela muda a sua vida depois que ela vai pra Cobra Kai. Então, ela se encaixa muito bem nessa narrativa pra mostrar como a filosofia de vida que Cobra Kai ajudou a vida dela. Não, a atriz
3: também eu achei muito boa, tá ligado? Achei carismática, achei coerente. Nem sabia dessa história aí da doença. Eu, eu também soube não. Que teve uma treta. Tá ligado? Com a produção, eu, eu li outra coisa, tá ligado? Mas eu não lembro agora o que foi, assim, eu li outra
0: coisa. Inclusive, se vocês foram pesquisar a imagem dela, ela emagreceu bastante. Mas tu não concorda, Rafa, que ela seria um contraponto legal ali na terceira temporada?
3: Seria, ela era uma das personagens mais interessantes, inclusive, das outras temporadas, tá ligado? Com um potencial grande, assim como o cara lá do, do o Falcão, tá ligado? A atriz também era muito boa, ela tinha tudo pra evoluir, tanto que, assim, foi muito estranho ela ter saído, tá ligado? É, tinha um, um carinho dos fãs também por ela, tá ligado? Pela personagem e tal. Então ela super caberia nessa terceira temporada,
0: tá ligado? Principalmente com, com o, os rumos que a temporada tomou, né? Foi, foi esquisito, tá ligado? Uma coisa interessante também que, que vocês podem perceber é a questão da inserção das mulheres, né? No, no Cobra Kai. Beleza, tem um Karate Kid 4 lá, que é com a Hilary Swank, que é uma bosta. Que ela entrou ali no Karate pra proteger um pássaro. Mas... cara, eu acho que eu nunca assisti velho. eu não sabia é muito que existia esse filme mas o Cobra Kai, você vê a inserção de várias mulheres ali, né, a própria Sen, que é o do Miyagi-Do depois na segunda temporada entra a Tori, né que tem uma cara de traquina meio estranha o rosto dela, mas tem esse espaço para as mulheres Quer que é que vocês podem ver em relação a isso, Dani, você como um lugar de fala aqui, mulher pode quebrar telhados?
2: Mulher deve quebrar o que ela quiser, caralho mas, assim, é, falando da Aisha, né, deixa eu voltar aqui um ponto, a questão da Aisha, ela era uma das personagens que eu mais gostava na série, ela era uma das mais interessantes e de fato ela era uma, da, uma pessoa que trazia muita representatividade por ela ser justamente uma pessoa fora de padrão, né, é uma menina que não é muito bonita, uma menina que tem o cabelo cacheado, curto ali, gordinha e tudo mais, então foi muito interessante. A, a, toda a inserção dela, o plot dela ali. E isso vem de encontro justamente com esse contraponto, né? Da questão da representação do feminino na série. E é uma coisa que eu queria deixar até bem clara, assim. No... Eu gosto muito do Johnny, mas, assim, vamos passar um pano. Que o cabra, é... o cabra é machista, o cabra é homofóbico. O cabra é um monte de coisinha aí que, para os dias de hoje, também não, não é muito interessante. E a gente sabe que isso... Eu queria poder dizer que isso está sendo desconstruído aos poucos, mas não está. O cara o tempo todo fica chamando o povo de, de Pulse. É porque, como vocês assistiram dublado, vocês uhum. não, não entendem o instigamento, mas ele chama o, o pessoal o tempo todo de Pulse, Pulse, Pulse. Que é basicamente coisa de mulherzinha, sabe? Então, eu acho isso meio chato. Na tradução, da legenda ficou fracote. Eu não sei como é que ficou na dublagem.
0: Não, na dublagem ele chama de mulherzinha.
2: É mulherzinha. Marica, então, mulherzinha, essas coisas. É, é um tipo de xingamento que, para os dias de hoje, meio que não cabe, sabe? Então, é uma coisa que eu achei muito interessante, logo nos primeiros episódios, é quando o Miguel, meio que corrige ele, né? Falando, ah, isso é questão de gênero, não sei o quê. Ah. E ele... Aí ele vem com aquele jeito bruto dele, não, não, cobra cai, não sei o quê. Aí você tem que ser... Isso é coisa de... Não pode, não pode né? Não pode ser assim, né? O estilo cobra cai é outro. E é uma coisa que eu meio que não curti, porque eu queria que... É, talvez o Miguel fosse mostrando mais um pouco desse lado, desse lado para meio que tentar ver, é, tentar mudar um pouco dessa visão dele, né? Que ele continua sendo um cara muito ignorante, um cara que fica o tempo chamando o povo de bichinha, de, de mulherzinha e tal. Então isso é muito ruim. Então quando chegar a isha, a primeira coisa que ele faz é barrar a menina, né? Não, tipo, aqui não é lugar para menina. Né? E quem convence ele é o Miguel, dizendo oh, que ela pode pagar, o pai dele é rico e tal, aí ele vai e abre, tipo, ah, mas aqui você não pode agir como mulher, né? Então ela tem que deixar a, a, fem, a feminilidade dela para lá, não exatamente nesse sentido da palavra, mas tipo, você aqui não pode agir como mulher. E eu acho isso muito, muito chato da, 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 da parte da própria série, né? beleza é. a gente tem que mostrar que o cara é, existe é, ainda pessoas assim como ele mas é uma coisa que a gente está retratando aqui numa série que a gente deveria estar tá mostrando eles deveriam estar tá mostrando que esse tipo de comportamento não é legal né que isso deveria estar sendo combatido e desconstruído mesmo quando a gente tem ali meninas fazendo
0: fazendo karatê ali é, o, é essa personalidade do João Laro ser meio machista, ser machista é, ele tá ultrapassado, tá, sabe? E ele meio que não sabe disso Porque ele parou num tempo O Miguel serve pra, pra isso, pra atualizar ele Então ele vai aprendendo ali com o tempo Apesar que ele vai aprendendo muito devagar né? Vai, vai aparecendo Mas, é isso, mas esse, esse não, é um dos problemas que tá. Ele, ele não está devagar. aprendendo
2: isso com o Miguel O Miguel mas, que tá aprendendo com ele A ser uma xistinha de bosta
0: Mas esse porque... é um dos problemas
3: da narrativa, Dani É um dos erros, é um dos erros que eu reclamo da, da, De Cobra Kai Porque assim, como o Matheus falou a série, ela foi construída assim, né? E, tipo, o, o personagem de Johnny Lawrence, ele foi escrito dessa forma porque ele é o cara que parou no tempo, tá ligado? Ele é o cara que tá ultrapassado, que não se faz mais assim. E a, a tendência que a história promete é que ele vai evoluindo, que ele vai descobrindo, né? Que ele vai mudando e tal. Só que, tipo, por isso que eu, eu acho a terceira temporada, por exemplo, melhor que a segunda. Na segunda temporada... Beleza, na primeira temporada a gente vai vendo aquele começo, é tudo muito inici inicial, a gente vê é, Miguel é, reprimindo ele às vezes, mas aí acaba que Miguel vai absorvendo o, mais os ensinamentos dele do que o contrário, né? E aí na segunda temporada o personagem não vai pra lugar nenhum, ele fica rodando em torno do, dos mesmas coisas, ele fica rodando, 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 não evolui absolutamente nada, nenhum dos personagens evolui absolutamente nada quase na segunda temporada... O Cobra Kai se mantém nas mesmas coisas, e, tipo, essa evolução que se promete pra Johnny Lawrence demora muito pra acontecer, e não aconteceu ainda, tá? acontecendo na terceira temporada, por exemplo. Eu acho que vai se firmar na
0: quarta, tá ligado? Mas, tipo, começou a acontecer agora, tá ligado? Isso que eu tava falando, ele tá aprendendo, mas o processo dele de aprendizado é muito lento. Como eu concordo contigo, Rafa. A segunda temporada, eu acho a temporada bem legalzinha, mas, tipo, muito ali não, não evolui, né? Pelo contrário, até o Cobra Kai, aí o Cobra Kai fica pior, né? Porque é. o, o Chris é meio que tá comandando ali, meio que ele aceita o Chris ali. Isso. Parece que ele tem uma dívida com o Chris que não Isso. tem, né?
3: E só uma coisa, Matheus, esse ponto que Dani falou, tipo, do, do, um dos problemas do Johnny Lawrence não evoluir é que faz, por exemplo, os alunos dele dá brecha pra Kreezy, tá ligado? Porque os anjos começam a fazer um monte de merda, tá ligado? Começa a, a brigar na escola, Miguel começa a ficar mal, tá, 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 tá. a galera começa a pensar um monte de besteira, e dá vazão pra eles acreditarem, por exemplo, no no, no cara lá, tá ligado? No, é Chris, Kreezy? Não sei Krizy. como é que fala. Ah,
2: é. Continuar aqui a questão da, da Aisha, né? Ainda assim, acho que a Aisha, ela começa a perder espaço quando entra a Tori, que... A própria Isha fala, não, é muito... É legal, a gente tem que ter mais meninas aqui no Dojo e tal, trazer mais mulheres pro Karatê. Mas, tipo, é a, a Tori entra, a Isha começa a perder espaço na, na série, aí depois a menina vai e desaparece, sabe? Então, assim, eu não, realmente eu não achei legal. Eu não sabia que existia treta. E eu acho que a Isha é uma das personagens mais interessantes na série, porque ela é... Apesar dela ter essa... Esse jeito bruto também, né? Que ela meio que aprendeu muitas coisas ali no Cobra Kai. Ela era uma das pessoas que tinha mais humanidade ali. E eu acho que talvez nessa terceira temporada, ela poderia ter tido um papel muito mais importante mais, mais importante ali de conciliadora de, de ter mais, trazer mais reflexão pro bando porque, tipo, gente a, a, o que aquilo ali se tornou de uma situação muito desproporcional ali, daquelas rixas, a Isha ela teria um papel muito muito importante ali, e eu tenho certeza que ela seria a melhor adição do Presas de Águia eu ia falar Asas de Águia,
0: gente. Asas de águia. Vamos, aqui. vamos buscar Asas de Águia
3: quem aí tem coragem de enfrentar o campeão? Meu nome é Miguel.
0: Tori.
2: Com Y.
1: É melhor seus alunos estarem prontos.
2: São crianças.
1: A luta só acaba quando você decide.
2: Temos que conversar
0: sobre o que pôs na cabeça dos meus alunos.
1: Só ensinei, eu me ensinei a você. Acerte primeiro, acerte firme.
3: Sem compaixão.
1: Quer terminar isso?
0: Lutem! Cai dentro. Noblar, falando nisso, a gente já tem um toque aqui na terceira temporada, segunda temporada, dos fights, essa evolução. Rafa disse, eu até concordo com o Rafa, apesar que eu acho que a terceira temporada é um pouco mais arrastada, que aí a terceira temporada tá ali para evoluir os personagens principais, né? O, a dualidade do Daniel, Daniel são o Daniel Larusso e o, o Johnny Lawrence. Mas por que, Noblar, no a terceira temporada é a pior para ti? Porque que tu não gostasse? Agora eu quero saber os motivos. Uhum
1: polêmica assim, assim, o Rafa disse que pra ele o Johnny Lawrence ele não evolui na segunda temporada pra mim o Johnny Lawrence não evolui na terceira tirando o episódio de Natal com a ex-namorada dele que ali tem um momento de evolução que ela diz Olha, John, a ex-namorada dele diz Olha, você não pode ver no passado, você tem que olhar pra frente ali é o único episódio que o Johnny Lawrence realmente evolui porque na segunda temporada qual é a questão do Johnny Lawrence com o Chris? a coisa que o Johnny Lawrence mais quer é uma segunda chance ele quer que o mundo dê a ele uma segunda chance. Certo. É o que ele quer. Com Cobra Kai. Ele, ele, ele funda o Cobra Kai. Porque ele quer que o mundo. Lhe dê uma segunda chance. E é por isso que ele quer dar uma segunda chance. Pro Chris. Porque é isso que ele quer do mundo. Então ele pensa. Pô. Eu quero tanto que o mundo me dê uma segunda chance. Que eu vou dar uma segunda chance pro Chris. Porque é isso que eu quero receber. Do mundo. Então eu acho que nessa temporada. Ele ainda tem uma certa evolução de Johnny Lawrence. Porque ele tenta. Ser esse cara que dá a segunda chance pro Chris. Só que aí, no meio da temporada, ele percebe que, tipo, não vai dar certo. Esse cara não tem mais jeito. Então, ou toma as aqui, ou esse cara vai perder de vez o Cobra Kai. E aí ele expulsa o Chris. Só que na terceira temporada, eu não vejo essa evolução do John Chris. Ou, acho... oh, a evolução do Johnny Lawrence. Tanto que, pra mim, a terceira temporada é a temporada que o Johnny Lawrence tem menos protagonismo das três. Eu acho que a terceira é muito mais sobre os adolescentes. Até muito mais sobre Daniel LaRusso, que eu acho que tem um arco muito melhor... Do que o Johnny Lawrence nessa terceira temporada Sabe? Então é, Eu acho que a quarta temporada sim Pode ser que o Johnny realmente evalua Pro tipo de pessoa que a gente espera que ele seja Mas eu acho que na terceira Ele ficou muito estagnado E uma das coisas que eu não gosto Dessa terceira temporada Vem muito do final da segunda Eu acho que a cena do colégio Que é a batalha final da segunda temporada É extraordinária É um plano sequência tipo absurdo É uma cena que você fica agoniado é uma cena nível. dramática, né? Exato, é. Você fica naquilo, tipo... Vai dar merda em algum momento... E aí... Você sabe ter... que vai dar merda. Exatamente. Aí termina com o Robin chutando o Miguel. E aquela cena é fantástica. A cena da escola é fantástica. Só que aí, o que, é que a terceira temporada faz? Como a terceira temporada viu o sucesso daquela cena... A terceira temporada pensa... Eu tenho que fazer mais cenas dessa durante a temporada. E não, precis... não precisava. Por exemplo, a primeira temporada... Você tem o um torneio no último episódio... Mas durante os nove episódios da primeira temporada, você nem tem tantas cenas de luta. Você tem a cena do Johnny Lawrence batendo na galera fora do posto de gasolina. Tem a cena do Miguel batendo na galera no colégio. Mas você não tem várias sequências de ação por episódio. E nem muito menos a segunda. A segunda também tem sequência de ação ali o cá. Mas não é uma série que se baseia em cenas de ação. Nem a primeira temporada, nem a segunda temporada se baseiam em cenas de luta. Tanto que o, o, o Rafael fala, pô é muito bom... Karate Kid, Porque são lutas toscas. E são lutas toscas. Só que no final da segunda temporada, você já tem uma cena de luta muito maior e muito mais coreografada. E aí, a terceira temporada, eles realmente enchem a temporada de cenas de luta. Por exemplo, a cena tosca, porque eles jogando futebol, lutando karatê, pra mim foi vergonha ler. Eu fiquei vendo a cena Kung, da galera jogando futebol. Não, a galera jogando futebol. Ali a pelada, cara. Lutando karatê. Eu já fui pra um torneio que foi Damas vs São Luís, que foi algo parecido, no futsal. Mas então pra mim, tipo, essa terceira temporada, eles querem encher a temporada com cenas de luta. Então tem a cena no campo de futebol, tem a cena no Game Station, sabe? Então, tipo, tem a cena da batalha final... Game Station! Game Station. <risos> tem a cena na, na a cena final, na casa dos larussos. Então, tipo, eles se preocuparam muito nessa terceira temporada em entreter o público consequências de luta, que eu acho que não precisava e que não era a base da série, pelo menos nas duas primeiras temporadas. Então essa terceira, eu digo que eu fiquei com Rage, é porque eu fiquei decepcionado. Não não é uma temporada ruim, mas é uma temporada abaixo em relação à primeira e à segunda. E eu acho que, tipo, ah, sempre existiu o, o drama adolescente? Existiu, desde a primeira temporada, isso é fato. Mas o drama do adolescente, ele vira o protagonista na terceira temporada. E eu acho que isso cai. E tanto que a, 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 a terceira temporada é mais infantil, e eles tentam compensar usando a violência. Então tem, ah, tem o braço quebrado do, do amigo do Falcão. Tem o Rainha, é, na, na, na última no último episódio da terceira temporada, que o Pirain é jogado pela janela sai com o rosto sangrando. Então eles querem usar a violência para fingir que a temporada é mais séria, quando na verdade é uma temporada mais infantil do que as outras. Então pra mim o Johnny Lawrence ele quase não é o protagonista, dessa terceira temporada. Eu achei o arco do Daniel Garuso viajando lá pra, pro Japão muito mais interessante do que qualquer coisa que o Johnny Lawrence fez na terceira temporada. Pra mim, o Johnny, nessa terceira temporada, é o tiozão que não sabe mexer no computador, que fica fazendo piada com o Facebook. E, então, pra mim, ele não vai pra frente. Tem uma coisa aí, no blog Porque o Johnny Lawrence, ele tá
0: desmerecendo os profissionais da fisioterapia. Ele conseguiu que o Miguel andasse... <risos> Muito melhor do que aquele profissional hippie de fisioterapia lá. Cara, velho.
3: Batman do Nolan, conserta a coluna ali com a paneira e falou é. nada, meu irmão. Deixa o cara.
2: Ele, mas ele colocou eu fogo fiquei, Mas eu fiquei, eu fiquei. Né, eu não acredito, não, que vai ser a temporada. Não, não vai dar metade da temporada. Esse menino vai estar andando e lutando e ganhando torneio.
1: Vai. Né? Mas então, então, assim, eu acho que essa temporada é uma boa temporada. Mas eu não gostei porque as outras duas. Tinham sido realmente muito boas. E até pensando no futuro da série, eu não vejo por que fazer mais do que a quarta temporada. Tipo, ah, vai ter a quarta, que é o torneio final, o desafio final. Eu não vejo mais por que alongar pra uma quinta temporada. Eu não vejo a necessidade, a necessidade disso.
2: Eu, eu espero que acabe na quarta de verdade. Eu, cara, eu não sei qual é a necessidade que eles têm de, de querer manter tanto o Chris na, na, na coisa. Porque eles não tinham nada que reviver o cara. Aí já reviveram o cara cara que dizia que já tinha se feito de morto duas vezes. Ele é. volta.
1: Mas eles, Ai, eles, eles precisavam de um antagonista pra juntar o Daniel e o Johnny. Eles precisavam de alguém forte pra, pra que o Daniel e o, e o Johnny se juntassem. Então o Chris chega pra ser realmente esse antagonista. Enquanto as primeiras temporadas, as duas primeiras, é uma área muito cinzenta, tipo, ah, ninguém, ninguém é um herói e ninguém é um vilão, eu acho que a partir da terceira e da quarta vai ser algo bem preto no branco. Tipo, eu acho que o Robin vai ser o vilão da temporada, com um cobra cai, o Miguel vai ser o um mocinho e pronto.
2: Eles tinham que mostrar muito, assim, tipo que eles tinham que fazer a união do Daniel com, com o Johnny, fazer eles se entenderem de alguma forma. E eu não sei vocês, assim, mas pra mim um dos melhores episódios de, das temporadas é quando os dois estão juntos, sendo sim, amiguinhos, sim. velho. É, é sensacional. A química, a química
3: é. dos dois é muito boa. Eu discordo um pouco de noblar da terceira temporada e da segunda, na verdade, eu acho a segunda mais fraca de todas, assim, porque eu acho que roda muito em torno de um mesmo lugar sabe? É, roda, roda, roda e não... não... É muito igual a primeira, na verdade. Muita gente tá reclamando, dizendo que a terceira temporada virou malhação. Mas como o Dani falou, pra mim é esse o tom desde o começo. Eles só assumiram isso, bateram no peito e disseram é, é isso aqui, sabe? É por aqui que a gente vai. Eu acho que Johnny Lawrence evoluiu muito. Ah, mas teve um um, um episódio ali com... com a... Como é o nome da, da, da mulher a L. A L. Com a Ellie e tal aquele episódio é o ponto-chave, assim, da evolução dele, sabe? A, mesmo que seja um episódio só, mas, tipo, valeu pela segunda temporada quase toda da evolução dele ali, porque ali ele fala, é, ele, ele se reencontrou com o passado, ele teve a redenção dele, ele reviu o que ele fez e ele viu, ó, isso aqui passou, tá ligado? A vida mudou e tal, e não é mais dessa forma. Eu, eu vejo a terceira temporada com um foco mais maduro no, no conflito dos personagens mais velhos, que é o Johnny e o Daniel, apesar de concordar também que quiseram encher a, a temporada com as lutas, nada a ver, tá ligado? Com as paradas assim que... se resolve que na porrada. É impressionante como tudo se resolve na porrada, justamente, tá ligado? E tipo, umas coisas nada a ver, nada a ver, a, a, as brigas, tá ligado? Tipo, ah, vamos bater naquele cara ali, aí vai, a galera sai, quebra a casa, tá ligado? E não acontece nada com ninguém, assim, então, é... Essa cidade não tem polícia, né, cara? É, é meio... Qual, qual <risos> a, não tem qual a polícia tem não tá polícia. nem aí, né? É, é meio, né? tipo... Desde os anos 80,
0: é... desde os anos 80, o karate... É meio briga
3: de torcida, tá ligado? O negócio é. nada a ver, É a esporte assim, assim, santa,
2: mas... né? É, é esporte santa, total. Eu
3: concordo com essa parte, tá ligado? Que, tipo, quiseram encher de lutas e... Cobra Kai e Karate Kid nunca foi sobre luta, tá ligado? Exato, e... Sobre filosofia e pensamento de vida, sempre foi exatamente. isso. Exatamente, é. Mas eu acho que o, o arco dos mais velhos... Eu acho que tem ali a parada dos mais jovens, que é a parte fraca, inclusive, da temporada. Mas, assim, o arco dos mais velhos é muito maduro. Além da produção ser mais madura, eles têm mais dinheiro agora, né? Porque estão na Netflix Não, e tá tal. Então tá bem tá melhor, bem. tá mais maduro algumas coisas. Eu acho que o roteiro tenta colocar uma dramaticidade melhor, tá ligado? Maior também. Aquele arco do Daniel San indo pro Japão é...
1: Maravilhoso. Nível assim, é maravilhoso. É maravilhoso, é
3: lindo, tá ligado? O é, ele indo lá e vendo que mudou, a parada, se reencontrando com os personagens, tá ligado? É de uma maturidade de roteiro maior do que o que estava acontecendo anteriormente. O encontro do Johnny Lawrence com ele também, tá ligado? Eu acho que o o, John, o Chris lá é como o Nobla falou, é um cara que veio para uni, unir os outros dois, né? O, o Lawrence Sim. e o, o Daniel. Mas é mais do que isso, porque mostra também a história do, do Chris, né? Dá uma humanizada no Chris e mostra que, tipo, ele é meio que a raiz... Do, assim, mostra qual é a raiz do problema que ela é traz, né, velho? Exato. Que vai um efeito borboleta dando
2: merda, assim, inacreditavelmente lá na frente. Eu acho que a intenção dos flashbacks do Chris é tentar humanizar ele, mas eu acho que não humaniza. Ele só justifica, só justifica o porquê ele é assim, mas eu acho que não, não humaniza. Mas justificando
3: porque ele é assim, é humanizar no sentido de, tipo, mostrar a história dele, né? Não necessariamente Sim. que a gente vai concordar com o que ele faz, que ele é bom, Sim. ele não é,
0: tá ligado? É mostrar as razões porque ele é assim, né? É. Ele é um cara traumatizado, né? A gente fala, É porque a gente não tem essa realidade tão grande no Brasil. Da questão de... da guerra, né? Os Estados Unidos é muito mais forte isso aí. É tanto que ele sempre fala que ele serviu na guerra e o pessoal meio que respeita ele. Ah, meu... Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Só que qual é o trauma dessa... Dessa... dessa galera que foi pra guerra, velho? É pra vida toda a galera que tem esse é. trauma.
1: Não, e é por, eu... é por isso que o Chris sempre diz, não, pô, a gente tá em guerra, a gente tá em guerra. E Daniel Laranço fica... É. A gente tá em guerra por quê, pô? Então, tipo, é um cara que tá sempre com, aquele... com aquela atmosfera de perigo e, tipo, é tudo conflito na cabeça dele, é foda.
2: Uhum. Eu acho que sobre o Johnny, aqui na terceira temporada, eu acho que ele começa a dar seus passos a evolução quando ele resolve abrir o próprio dojo sem ser o Cobra Kai. Porque eu acho que o problema todo tá ali no Cobra Kai. Com o Cobra Kai, a filosofia do Cobra filosofia. Kai, o Chris é. e tudo. Quando ele resolve que ele tem que voltar a ser sensei e ele abrir o próprio dojo e a procurar isso. Aí sim, ele tá procurando a evolução dele. Eu Perfeita. acho que ele caga muito na questão da evolução quando, ele, quando se, se trata do filho dele. Mas... É, eu acho que ele começa a evoluir aí, na terceira temporada. Ele teve a primeira temporada, foi deca, deca, meio decadente, até ele conseguir achar um ponto para ele começar a voltar. E esse foi o ponto. E culminou ali naquele encontro dele com a Ellie, né? Que meio que ele fez ele meio que voltar pro eixo. Fez, até, fez os dois se entenderem, né? Fez o Daniel e o, e o Johnny entenderem que eles não, não precisavam rivalizar a vida toda e que eles tinham que agora também se preparar para enfrentar o, o mal comum, né? Que é o, o Chris
0: não tem um lado errado, porque a série é boa nisso, o roteiro é bom nisso, que apresenta os três lados ali e justifica, porque cada um é assim. Exato. Então não tem um lado errado. Apesar que tem ali um... Você puxa um pouquinho pra o Chris, pra dizer que ah, o Chris é meio que o vilão ali, porque ele é mais preto no branco do que os outros personagens, mas eu concordo até com o JJ que não tem um lado super errado disso aí. E em relação a isso que Rafa e Dani falaram sobre a Ellie, essa personagem entrou como uma luva, velho. Era uma participação especial ali. E eles fizeram uma coisa muito legal, porque eu pensei assim... Você, a terceira temporada é previsível Aí você pensa, você pensa assim, beleza, a Ellie vai voltar, e ela vai se entender com o Johnny, e eles vão ser um casalzinho. Nossa, eu tava com tanto medo disso, velho. Não queria que isso acontecesse. E eu achei genial, porque, tipo, tava se formatando pra isso. Porque ela se separou, tava solteira, não Zata. sei o quê. Conversou com ele, tava tudo num clima bom, eles relembrando e tal. Mas no final, ali, ele se tocou, tipo, eu gosto muito de você, Ellen, essas coisas, mas é, ela mesmo diz, você não tem uma mulher incrível aí, tal que é a mãe do, do, Miguel. do Miguel. Miguel? Isso eu achei massa, porque eles usaram o recurso da Ellen, que ela é a, lá do The Boys, cara, a Elizabeth nossa, Scher. Nossa, cara. era a mulher lá do The Boys, do, do Capitão Pátria, eu fiquei hum. assim, não, é ela,
2: nossa, é ela mesmo, tal. Eu, eu só me liguei nisso porque tu falou. Porque eu fiquei, eu fiquei olhando assim, tipo, meu Deus, e onde é que eu conheço essa mulher? E eu fiquei tentando lembrar. Quando tu falou, eu fiquei, não, meu mundo caiu.
0: Que dava um leitinho lá pra... O... Ah! <risos> o Capitão Pátria. Mas o, o, o recurso que eles usaram pra o desenvolvimento dessa personagem foi muito legal, velho. Ela é um fanservice, service beleza, ela é um fanservice. service Só que ela não é um fanservice service gratuito. Ela tem a finalidade ali da evolução do Johnny Lawrence. E da, até da própria entendimento do Johnny com o Daniel Sam, né? os dois ali se entendem no final da terceira temporada
1: ela me lembrou muito um dos meus filmes favoritos de Natal se chama Simplesmente Amor são várias historiazinhas curtinhas Sim, que muito... vão se traga eu adoro esse filme e nesse filme tem um personagem que quem faz é o ator que faz o Mr. Bean e ele é um personagem que ele tá ali só pra ajudar as historiazinhas a andarem pra frente tá ligado? Tipo... então eu me lembrei muito dele na personagem da Ellie tipo, você tá ali ela é pequenininha mas tipo, ela tá ali só pra dar aquela conclusão que o personagem precisa tá ligado?
3: Até porque ela é um dos eixos, né, que, tipo, que fica na cabeça dos dois, tá ligado? Do porquê a briga aconteceu e tal, das perdas dele, é algo que, tipo, ele era traumatizado, né?
2: Era muito importante para os, os dois, o próprio Daniel também, né? Não só o Johnny. Para eles entenderem os sentimentos dele por ela, né? Porque sempre ficou aquela coisa ali no ar de que ah, ela foi o primeiro amor dos dois, teve toda uma história e tal, e eles terminaram. Aí sempre fico, e ficava aquela coisa no ar, né? Do, do Johnny dizer assim que nunca esqueceu, dele não conseguir baixar a guarda dele para alguém. Então foi realmente, essa participação dela foi uma coisa muito importante.
1: E até quando ela diz assim, olha, vocês dois são mais parecidos do que vocês, vocês acham. Vocês dois são muito parecidos.
0: Aquela cena no restaurante foi muito massa, cara.
1: estão <risos> um restaurante mexicano.
2: Nossa.
0: sabe que ela tá, ele tá com a mãe do Miguel, né?
2: É, foi até uma coisa que eu até falei logo mais cedo, que acho que um, é, rende, os melhores episódios que rendem são quando os dois estão juntos. Que a gente acaba vendo que eles poderiam ser ótimos amigos, né? É sensacional.
1: Toda vez que tem os dois dentro do carro ouvindo uma música, eu fico esperando alguma treta dos dois. Véio. É, muito é bom. e
2: aquele episódio que Você os dois saem pra... de carro também, pra escolher o carro e tal. É, Nossa, é,
3: são é bem complementares, bom. tá ligado? São, são, os dois se completam demais e a química dos
0: dois é muito boa, tá ligado? Galera, a gente falou muito do, do núcleo adulto, eu quero falar um pouquinho mais agora do núcleo adolescente, né? A gente criticou algumas coisas do núcleo adolescente e tal... A gente falando aqui do amor, o que, é que vocês acharam do, dos triângulos amorosos dos adolescentes? Eram toscos, eram Previsível. forçados? Previsível. Previsível. Previsível, cara. É isso
3: sempre, aí. Sempre que um casal cara. ia se
1: beijar, eu dizia, alguém vai estar tá vendo os dois se beijando. Não tem como
2: malhação. É. malhação. Malhação. <risos> malhação. É malhação, tá ligado? Eu acho acho... Só acho que faltou eles transar. Ninguém transa nessa série, só né? os <risos> adultos.
1: Quero saber quem é que transa ah, nessa
2: porra. Não, não, peraí, eu fiquei bolada. Bebê eu fiquei bebê bolada. Todo mundo bem, mas transou que é bom, ninguém briga. Toda ah, tá aquela bem, Briga, tá Toda aquela briga, em, em, em duas temporadas, por causa de bolé e ninguém transou. Imagina se esse povo transasse.
0: Olha, mas p... o importante, Dani, é porque a vida deles é o Karatê. Mas eu acho que o, o Falcão, o Falcão era meio que virou o pegador, né? Cara, o foco é demais, eu acho demais os personagens.
1: Eu, eu só acho que o nome desse episódio deveria ser Cobra cai. Imagine se eles transassem. Tipo, é, é título, ia ser o caos, viu? É o título perfeito desse episódio.
3: Aquela briga todinha era os hormônios, tá? Era os hormônios.
0: É, eles tinham que botar pra fora o queijo de
2: alguma forma, quebrando tudo.
0: Pois é, mas assim, eu concordo contigo, Dani. E é isso mesmo, tem esse sistema de novela, né? Meio É um ritmo de novela, a questão do, do amoroso ali, da dos triângulos, né? Você já sabe o que vai acontecer. É previsível. Mas ao mesmo tempo, a gente gosta disso. É tosco que a gente gosta. Tipo, eu sei o que vai acontecer, mas eu quero ver. Eu quando quero ver é a desgraça. Quando eu quero é ver. na
3: dose certa, é, tipo, é legal, tá ligado? O ruim é que quando fica enrolando eternamente nisso. Mas assim, não é sobre isso a série, tá ligado? Não é sobre o triângulo amoroso. Aparece uma vez ou outra ali é chato demais. Aquele triângulo do Rob Miguel e Miguel é e Sam,
1: tá ligado? E como, e como são temporadas curtas, como são temporadas curtas, não é algo que tome muito tempo da série, é. né? então tipo acontece, é algo... a gente sabe que vai acontecer mas não é algo que vai tomar muito tempo da série
3: exatamente, tá ligado? mas assim, é algo previsível, como o Dani falou
0: normal, dentro da estrutura que a série tá ali e já se espera, tá ligado? que ocorra isso aí. A gente falou bastante coisa e tem muita coisa pra falar de Cobra Kai tipo, é, as frases icônicas do Johnny, é, as frases do Miyagi, que são chatíssimas também ali a filosofia do Miyagi-Do Ali
3: boê, é... Respeita a Miyagi, meu irmão. Respeita... Daniel, é é, não, a mas respeita a Miyagi, tá?
2: Eu acho assim, são, <risos> são estilos, são estilos diferentes. Eu não sei como é no karatê, se existem estilos, diferentes estilos de karatê. Né? Porque eu, eu acho que karatê, eu sempre vejo karatê como uma coisa só. Eu não sei se existem estilos diferentes, mas. Existe
0: diferentes mas... diferente. Então, Porque o, eu fiz Kung Fu. O próprio, estilo de, de Okinawa, o próprio eu... estilo de Okinawa do, do, do Miyagi existe, do Okinawa lá. E uma coisa interessante, claro que não é tão super poderoso, porque na, na terceira temporada, o cara que aparece lá, o Japa, que aparece pra ensinar. Que é a revanche lá, da, que é do segundo filme, que aparece pra ensinar o Daniel San. O Daniel Pô, velho, tem uns pontos que você vai, é um super poder. E, e é tipo aqueles cinco pontos pra explodir o coração de o Bill, tá ligado, meu irmão? É, Eu esperava mas... isso.
2: Mas você sabe que as artes marciais, elas têm tudo, tudo muita
0: coisa mas, em comum. Mas mas vê só, não faz sentido, porque a única vez que o Danielson vai usar na série é para derrotar o velho. O velho já tá caquético ali, o, o, o Chris. Pra para dar umas duas porras que é no isso? braço dele, o velho não consegue andar. Você vê que é dublê, velho. Porque ele não consegue andar direito. O cara usa o superpoder lá para destruir o velho.
2: Mas eu, eu achei muito engraçado na primeira temporada, quando o cara desloca, é, o Rob, ele desloca o braço, né? Que Danielson faz, peraí, vai bater assim e fazer, chama o médico. Aí eu juro, eu fiz, meu Deus, eu jurava que ele ia fazer uma papagaiada ali, não coisa... <risos> Sim, então, sabe uma coisa que me incomodou aqui na questão da primeira temporada é que no final da primeira temporada, no torneio, todos eles eram faixa preta. E, e eles só treinaram Sim. por tipo uns três meses. Como é que de dentro de três meses tu pega a faixa preta? É com uma simpensiva. coisa que eu senti muita falta <risos> nessa temporada, na, na, em Cobra Cai, se tu pegar na rua, da...
3: vai aumentando.
2: A, a questão da graduação, porque é uma coisa, que é, um, é um evento que é muito importante dentro do, da arte marcial, é sua graduação, é sua troca de faixa, então em momento algum a gente vê, eles, assim a gente sabe que os personagens evoluíram, por exemplo, o Miguel, ele foi aprendendo e crescendo e melhorando muito, assim, Miguel, Falcão e Aisha que era o núcleo principal ali das três temporadas, mas a gente não vê a graduação deles de trocar de faixa, passar da branca para amarela, para vermelha e tal. Quando a gente vê, não chega no torneio, eles Sim. já são todos faixa preta. Eu fiquei assim, como assim essa galera começou a treinar ontem? Essa temporada se passa em três meses. Como é que eles já viraram faixa preta? Aí outra, no começo Dani. da é... no...
0: e outra o Rob consegue dar um golpe secreto lá que o Daniel-san, que era o melhor aluno do Miyagi, nunca conseguiu. E, tipo, em pouquíssimo tempo, ele dá aquele golpe lá com as duas pernas. Sim. É, tá ligado? Ele sabe assim.
2: É, 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 meio, é meio absurdo isso. Aí, quando chega no, no começo da primeira temporada, aí o sensei, o Johnny, ele fala, não, eu, eu, eu pedi para vocês voltarem todos como faixa branca. Porque a gente vai começar tudo do começo. Aí eu, ué, quer dizer que eles eram faixa preta e agora voltaram tudo pra branca? Aí eu fiquei assim, tipo, não, mas cara, isso aí tá, isso tá muito, eu es isso é muito estranho. Eu não sei se eles eram
3: preta não, tá ligado? Ou se, tipo, era faixa amarela, não, não sei.
2: Mas quando a gente vai, é, eu não sei, quando, quando você vai competir em torneio regional, você tem as classificações, né? Você tem... É... Mas ali tava todo mundo
0: alinhado, todo mundo começou ao mesmo tempo. Tem que ter um negócio assim, nessa, na, em Karate Kid, até pro Karate Kid e Cobra cai. Suspensão de descrença. É isso. Acredito que tava, tá vendo ali, é isso mesmo. Eu, eu comprei a ideia. Você consegue Se dar, você
1: for muito. Você consegue dar, é. um, chute, dar um chute no ar? Vamos, vamos pra abrir.
2: Cara, briga. eu passei. Acabou. -se. Eu fiz um ano de Kung Fu e eu não peguei nem minha primeira faixa.
3: Temporada que vem, parece que vai ter assim: tá o rumor, né? Que vai vir o filho de Will Smith, que ele é um dos produtores da série, né? Will Smith. É, Will Smith Então vão meio que conversar os universos ali, tá ligado?
2: seria legal. Eu gosto do Karate Kid do Jack Chan, eu acho é muito bom. É muito bom, apesar de não ser Karate, é muito bom. É, mas aí. O JJ
0: falou uma coisa interessante aqui, porque ali é a classificação por idade. Porque o torneio é sub-18, sub né? O torneio é, é para menores.
2: É, voltando um pouquinho, um pouquinho aqui no né, ponto da Sam, né? A gente não falou especificamente sobre a Sam, a gente falou ali do triângulo, né? Do, do Núcleo Adolescente. Mas até voltando também na questão da terceira temporada, que Noblar falou que não gostou, de algumas coisas e tal. Eu discordo de um ponto assim. Porque eu acho que a terceira temporada você lida muito com as consequências daquela briga da escola, né? Você vem ali com a questão do Miguel se recuperando. A gente sabe que foi uma recuperação muito milagrosa, né, dele conseguir voltar a andar assim em meses mas veio a questão da, da recuperação dele de como os próprios dois estão lidando com a situação, e eu acho que a pessoa que ficou mais abalada com tudo isso foi a Sam e eu achei assim ficou muito, traumatizada, né? É, eu achei muito digno da série mostrar ela tendo ataques de pânico isso foi muito, muito bem trabalhado, você vê o, como aquele trauma mexeu com ela dela de ficar a ponto dela de ficar paralisada de medo dela de não conseguir agir ali, diante daquela situação isso é muito importante eu achei muito legal a forma como eles trouxeram isso, de mostrar como ela ficou quebrada por dentro, de ter presenciado toda aquela situação, de ver ela chegando na escola e não conseguir subir a escada, sabe, isso, tudo isso é muito real, assim, de uma pessoa que só... Sofre... ela se sentia
3: culpada, né, da parada. É,
2: é, você saber, assim, que é você ter ansiedade num nível tão absurdo que dele se tornar um ataque de pânico, sabe? Então você vê isso representado. Eu, eu achei eu achei muito legal. Eu não gostei muito da resolução. Eu acho que Cobra Kai em geral é uma série que não existiria se todo mundo ali fosse para terapia, tá? Todo mundo tratado. Não tinha ninguém traumatizado, tava Todo mundo superado tudo. Mas eu acho que é, ela, ele tem uma resolução ali de buscar o seu equilíbrio ali no Miyagi e voltar e centrar e tal. Não sei o que, tipo, ok, mas eu acho que a gente não falou muito dessa personagem. Assim, é, 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 o, é o tipo personagem mocinha, vilã, boazinha e tal, mas eu achei muito legal essa. É porque
3: ela é muito unidimensional, né? Ela acaba se tornando meio esquecida às vezes, mas essa, essa parte realmente foi muito. Eu acho que cresceu muito a personagem
0: aí a partir daí.
2: E a gente também não falou do Falcão, né? Direito. A gente Sim, só é falou assim por cima. falou
0: rapidamente, né? Mas assim, Dani, eu concordo contigo isso aí. Até a Rafa reforçou isso. Porque a impressão que eu tinha da Sam, na primeira e segunda temporada, eu odiava o personagem dela. Porque parece que ela era só feita pra, tipo, ser a casal da das tretas. Era a mulherzinha que tava a ali, sement... é, tipo, princesa, a princesa, tá ligado? A do
1: mal, a sementinha do mal.
0: E isso, é, era ela que tava causando as coisas. Só que na terceira temporada, mostra que o trauma dela, mostra a culpa dela. Porque... O final da segunda temporada, com aquela, aquela briga toda, que foi aquela cena drástica que o Miguel quase que morreu ali, ficou paraplésico praticamente. Então imagina a culpa de uma pessoa, porque parecia que tudo era a culpa dela. Imagina o peso que ela tava nisso. E a terceira temporada soube trabalhar isso, apesar, não teve, uma, não teve a resolução muito boa, aquela coisa tudo mais. Mas ela ganhou profundidade na terceira temporada, eu concordo com isso. Eu achava ela meio chatinha nas primeiras temporadas. Olha aí. A gente tá mudando a opinião de Noblar, a terceira temporada foi a pior. É, não. Tá ligado? É. Aí tá chegando à conclusão aqui que foi uma temporada é. massa,
2: Dude. Justamente. E uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer aqui é no final dessa primeira temporada era a redenção do Falcão. Ele é aquele menino atormentado, né? Que ele foi sendo moldado ali pela filosofia Cobra Kai a todo custo. Ele foi seduzido pelo discurso do Chris, até eles cara se tornou um embuste, velho. E no final, a gente vê, assim, a, a redenção dele, né, dele, De no, no final ali, ele parar, assim, fazer, porra, essa porra toda tá tudo errado, velho, tá, tá tudo errado, e ele ir lá e defender um amigo, e ele meio que, meio que voltar pro eixo, assim, eu acho que foi, foi muito interessante a gente ver essa retomada do Falcão, porque até então era um personagem que eu tava odiando, né, e agora eu tô Pô, começando Eu gostava, a...
3: assim, ele tem muito motivo pra ser daquele Isso, jeito, né? tá ligado? Porque, assim, é o cara que sofria bullying, que apanhava, que a galera, ele se sentia inferior, se sentia feio, tá ligado? E aí é aquela parada, né? O, o cara que sofreu bullying que quer revidar na galera. Entendeu? Não. E mais com a parada aí do, 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 do que ele aprendeu do Cobra Kai, é que nós comemos mesmo. É o cara que sofreu bullying que aprendeu a bater nas pessoas, velho. É
2: isso aí, tá ligado? É parafraseando aquela frase de Paulo Freire que você conhece, né? O, o oprimido quer se tornou o opressor. É,
0: pois é. Exato. Apesar que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A redenção dele. Eu queria aprender karatê, velho, para bater na galera, é mentira, Ou para quebrar, para quebrar telha, Jafa. Ou pra... Quebrar, é. pra, quebrar, telhas, <risos> Ou pra... <risos> quebrar telhas é muito radical, velho, é muito massa. E, eu e já a galera, tipo, eu lasquei meu joelho quebrando telha. <risos> e ele chegando assim, tipo, cobra cai, cobra cai a galera, a gangue, né? Cobra cai, cobra cai, acabando com a festinha do Miyagi. Dele. É, velho. É muito massa. É tipo torcida jovem. Tá <risos>
1: Você não é mais criança.
2: O mundo não vai pegar leve com você. Quer alguma coisa? Então se arrasta no chão. Usa a droga dos dentes se for preciso.
3: E vou sempre estar aqui do seu lado. Porque eu vou sempre ser seu
2: professor. Beleza. <risos> a droga. Tudo bem, caiu como um campeão.
0: Ele me ensinou
1: tudo o que sabia. Então vamos descobrir.
0: Galera, vamos aqui pro bloco final, pra gente ter nossas teorias agora pra quarta temporada. O que é que vocês acham que pode acontecer?
1: É, acho que eles vão, eles vão trazer novamente, né, o, o vilão de Karate Kid 3, né? Que também era o cara com aquela texta gigante, que eu esqueci o nome dele. Mas ele deve se juntar ao Chris, né? E vai ser o torneio lá. O um... japonês, é? Não, é o um cara ah, que fez o cara não, take não. de 3. É um, é um branquinho do rabo de cavalo, que tem uma teste do tamanho do mundo. Ah, eu tô ligado com o é, velho. Ele, ele... ele era o sempre o, Liga, o filme nos anos 80 no da... 90. Exatamente. Eu acho é, que é o Chris é, ia é. pra ele no final da, da temporada, então ele deve reaparecer aí. Eu quero ver como é que vai ser essa quarta temporada, porque eu acho que vai ter o um grande torneio aí no, no final da temporada, mas eu quero ver como é que eles vão construir. Dizeram a... que ele é o
3: pai de Miguel, né? Estão dizendo aí.
1: Ah, eita, seria interessante,
3: hein? Cara, eu né? tava, é eu
1: pai tava pai suspeitando
2: que o Uma Chris seria pai do Miguel, mas depois eu cheguei e concluí não, que
1: não. peraí, o
0: Chris tá aí. mais pra bisavô do Miguel, rapaz.
2: <risos> <risos> Tão dizendo que é esse cara aí,
3: tá ligado? Que sumiu e tal, que é o pai do Miguel. Tão dizendo Nossa. que o, o Jaden Smith vai aparecer, sacou? Não, é. não sei como Sim. é que se encaixar, né? Ele aparecendo, mas enfim. Eu preciso
1: ouvir Glória for Love nessa quarta temporada,
0: velho.
1: É, senão Deus. vai ser tipo. É. viu, tá falando.
3: ligado? Que
0: o cara só. Não abria pra aparecer o Superman, final. é. Tá ligado? <risos> ô, ô, Rafa, eu tô falando uma coisa interessante sobre o filho do Will Smith. Ele pode aparecer porque tem uma conexão aí, o pessoal tá falando as teorias. Porque a mãe, a mãe do, do filho do Smith, que Eu só tô falando do filho do Smith. Mas a mãe dele no, no filme trabalha numa fábrica de, de carros, né? É, ninguém. Pode lindo, ser que tenha alguma ligação, aí. Uma fábrica aí japonesa, pode ser que tenha alguma ligação Toyota, aí com é, aí. Toyota,
2: é. Toyota, não, Doyona. Que massa,
3: velho.
0: É, é, tipo Toyota.
2: É, era, era pra ser a Toyota, né? É a, é a contraparte da Toyota.
3: É. Eu acho que, tipo, Cobra Kai tem a, 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 o potencial de assim, eu acho que não tem como mais ir para frente com os dois, tá ligado? Com a galera das antigas nessa quarta temporada, eu acho que acaba mesmo, mas eu acho que tem potencial para fazer algo com a galera mais jovem, tá ligado? Tipo, dar continuidade tipo Creed em Rock e Balboa, tá ligado? Que no novo o Rock vai sim, morrer sim, aí bom. e Creed
0: vai continuar a franquia, tá ligado? Acho que vai ser bem isso, assim E tu, Dani? Alguma teoria que tu, tu espera pra quarta temporada?
2: Olha, assim, eu não tive nem muito tempo de amadurecer a série, né, porque eu assisti assim, rápido, corri pra assistir e gravei, assim, não pude nem amadurecer muito, mas eu tô, eu tô meio curiosa pra ver o que é que vai ser o, des o desenvolvimento da relação do Daniel com o Johnny, né, eles juntaram os dois dojo pra terem alguma chance lá contra o Chris, né, o Chris tá com o um exército ali do Cobra Kai pra enfrentar o torneio, então eu espero assim que... Tem o torneio e eu espero que o Chris seja enxotado dali da coisa. Mas assim, no momento eu não tenho muito o que esperar da série. Eu quero ver o, o desenvolvimento. Eu quero ver ali as relações. Eu quero ver mais desenvolvimento do Johnny, porque eu quero ver o Johnny melhorar realmente como pessoa. Eu torço pelo Johnny. É assim, foi durante a série a gente, eu fiquei meio que sem... Naquela assim, que tipo, tá, mas eu... eu tenho pra quem torcer e tal, mas assim, eu torço muito pelo Johnny pra que ele melhore realmente como pessoa, que ele reconstrua as relações dele e tal, então eu espero que esse seja uma coisa que seja muito bem trabalhado nessa próxima temporada as relações do Johnny, principalmente com o filho, que ele consiga resgatar ali o, o Rob das garras do Chris, né, a gente sabe que não, que vai ser que não vai ser, mas assim, é uma coisa que eu quero ver no desenvolvimento da série e que seja uma série legal da gente assistir né, assim, como ela foi nessas outras temporadas, que seja uma série divertida, abraçando aí o lado brega, que ela já faz isso muito bem, então é isso, eu não tenho muito o que esperar agora
0: galera, pra finalizar aqui quero fazer um, um jogo rápido com vocês então vai ter três aspectos aqui, é, melhor temporada melhor personagem e melhor cena
1: a melhor temporada é a primeira é, a melhor personagem é a avó do Miguel eu adoro a avó do Miguel, ela sempre aparece ela, sempre boa, muito cara, engraçada. É, boa, boa. ela é muito engraçada e pra mim a melhor cena, eu acho que é no. no, no nono episódio. Não, perdão, é no. décimo episódio da primeira temporada. Que é quando o Johnny invade a casa. Ou oh, o Daniel Aruza invade, invade a casa do Johnny. Aí fica um de frente pro outro. Aí começa a fazer o flashback com a, com a luta deles, tá né? Tipo os dois, um de frente pro outro assim. Faz o flashback, é muito bom. E
0: eles vão tomar café da manhã, não é isso? Isso, é. Tudo, tudo se resolve da porrada, mas tem umas <risos> cenas toscas que eles se resolvem. Sempre no, no, no papinho ali, é massa. Exato. Dani, diz aí é o teu, teu ranking aí. Melhor temporada, melhor episódio e... Quer dizer, melhor temporada, melhor personagem, melhor cena.
2: É, deixa, eu quero deixar claro que esse é o primeiro Alarcast que eu gravo sem meu caderninho de anotações, que eu não anotei nada escrevendo ah, quando assisti a série. Então... Tem algumas coisas assim que eu não lembro exatamente quando nem aonde aconteceu. Mas, em relação à temporada, eu acho que a primeira temporada, de fato, é a melhor. Eu acho que Quando a gente ainda sabe poucas coisas, quando a gente vê, tá começando a de descobrir o que é a série, o desenvolvimento dela, a os primeiros passos é sempre os mais interessantes. Então, eu acho que a primeira temporada, de fato, é a melhor temporada. Melhor personagem... Cara, assim, acho que não tem pra onde correr que a série é a série é do Johnny, né? Então, assim, ele sempre é o personagem mais interessante. Mas eu queria fazer um adendo aqui, porque tem uma personagem maravilhosa que nós não falamos sobre ela, que é a esposa do Daniel Larusso. Aquela mulher maravilhosa. É pessoa resol... eu ela acho pessoa que maravilhosa? Eu acho ela Eu adoro a esposa do Daniel, velho. Ela é 100%, 100 melhor do que ele. Ela que resolve as coisas ali. Ela é,
1: ela ela é, é muito legal. Resolver... Ela tentando resolver as coisas do modo legal, tipo, vamos na polícia, caralho Tipo, já era pra ter ido na polícia há muito tempo, tipo. Mas ela é...
0: chega lá pra dar porrada no Chris, né? Pra dar porrada no véio. Ela, velho. Foi, que peitar, no ela velho. foi
2: peitar o Chris, velho. Assim, ela é. é... Covarde dando
0: porrada no velho. O velho aí levou porrada em todo Não, mundo. Mas velho.
2: O... Não, mas o véio aí é sociopata, né? O cara foi dar parte dela pra dividir uma ordem de afastamento. <risos> Mas assim, é, é, concordo com o Noblá. A, a família do Miguel é uma família sensacional. A mãe do Miguel é uma personagem maravilhosa. A avó também. Inclusive, eu pensava que a avó dele era mãe dele. Eu pensava que a mãe dele era irmã. Depois foi que é. eu entendi que, que a mãe dele era a mãe dele. Mas enfim, são personagens sensacionais. E acho que a, a mãe do a mãe da Sam também, a esposa do Daniel também, é um personagem sensacional. Agora, a cena. Cara, é difícil escolher uma cena. Eu acho que assim, teve alguns, alguns episódios que eu fiquei muito foi muito sensibilizado. Assim, a série ela traz, assim, alguns episódios muito legais, que é o personagem em homenagem ao, ao Miyagi na, na, na primeira temporada. É um episódio sensacional. Aquele episódio. Eu fiquei assim, tipo, nossa, velho, que episódio foda! Na segunda temporada também tem o um episódio do do Johnny com os amigos dele lá. Que ele vai visitar o amigo dele que tá morrendo, o moribundo, e no final do, do episódio o cara morre. Ali também é um episódio. Que eu fiquei na bem vida emocionada. Real ele e depois eu descobri que o cara morreu Eu não sabia que o cara estava doente de verdade Depois eu descobri que o cara morreu no primeiro episódio da terceira temporada, mostra ali, né, em memória e tal, aí eu fiquei tipo, caralho, o cara tava morrendo, e assim, foi um episódio que eu achei muito bonito, eu fiquei muito sensibilizada, sensibilizada com esse episódio, e o da terceira temporada também, a, o episódio do Japão, ali, o arco do, com o Daniel San no Japão, dele relembrando do Miyagi, dos ensinamentos. Já falas três cenas aí, Dani. Então, assim, é, é justamente isso, tá? É, tá, é meio complicado. Mas eu não, é, são cenas, assim, que eu acho legal, que a série traz pra deixar o espectador mais sensível. E eu acho que são essas cenas, são as cenas que mais impactaram assim, pra mim, que mais, que mais me marcaram. Mais do que toda porradoria, porradaria, mais do que o quebra-quebra, mais do que o karatê e tal. Eu acho que essas cenas, pra mim, são as cenas que trazem mais sensibilidade.
0: Bem, galera, assim, eu gosto muito do, dos melhores personagens, né? Eu gosto muito do, do Núcleo. O Johnny é o personagem... E até o próprio Daniel, Daniel Larusso... São os personagens principais ali. Mas fora eles... É, principalmente o Johnny... É, eu creio que o Núcleo adolescente com o Miguel... É muito carismático. É muito, muito bom ele. E o Falcão... Pra mim são meus preferidos ali. Eu gosto bastante do Falcão. O Falcão é, é tipo um exagero, tá ligado? Ele é exagero ali. Tipo, do nada... Ele virou a chavinha. Ele era um nerd ali dos lábios. E virou a chavinha agora. Eu sou radical... Fiz aqui uma tatuagem da águia aqui <risos> <risos> atrás nas costas e ele é todo brabo, né, Betida brabo. Só que o Dmitri lembra muito da origem dele, né? Exato. Lembrou, lembra, lembre quem que você era, você é assim, beleza? Você tá assim legal, mas não é isso que que te faz ser o, o Eli, né? Ele Exato. perdeu a namorada lá no, no meio da, da temporada também.
2: E o Falcão que rende a melhor então, cena ali no torneio, né? Quando ele, quando ele ganha a luta e ele tira a camisa assim, mostra assim. É, nosso... ele, é <risos> ele
0: é muito exagerado. Ele é muito anos 80, total, assim. Eu gosto muito do Falcão. Pra mim, É do, do núcleo adolescente ali. E ele tem uma evolução. Exato. Ali, querendo ou não, ele passa por várias fases nessa, nessas temporadas ali. É, apesar que é meio brusco no, na terceira temporada. Ele, ele dá um estalo no meio da porradaria. Dá um estalo, tipo assim... O Dimitri acha que só ele que vai se lascar mais ainda, mas ele vai lá e salva, né? Ah, só eu que posso bater nele, praticamente, assim. Mas acho muito legal isso aí, do, do Falcão.
1: Isso é, isso é muito adolescente, né, velho? Isso é muita coisa de adolescente, isso é muito bom.
0: Total, total, total. E a gente compra isso, a gente compra. É a suspensão de descrença total. A temporada também concordo, que a, primeira, a melhor temporada é a temporada de apresentação, a primeira temporada, faz um serviço muito bem. Até os flash, flashbacks, né, que é do primeiro filme, né? A primeira e a segunda temporada exploram muito os flashbacks do primeiro filme. E a terceira pega os flashbacks do segundo filme, né? Quando ele vai para o Japão e tal. Eu acho a primeira, apesar que tem um, uma coisa meio tosca ali de produção e tal. Tem um clima de websérie total, né? Uhum. Mas a primeira... Tem, os personagens são muito carismáticos, apresenta o roteiro, as cenas de treinamento que não tem nas outras temporadas, a segunda e a terceira temporada não tem essas cenas de treinamento tão, tão grandes como na da primeira, né? Eu gosto não. muito dos momentos de treinamento, bota aquela musiquinha, eles vão treinando e aparece os flashbacks e quando você vê eles já estão evoluídos. Eu gosto muito desses momentos. E melhor cena? Cara, eu gosto muito das cenas de porradaria mas as cenas toscas do, do Johnny sempre me compram, cara a cena que ele é, os encontros do Tinder quando ele vai é muito bom, porque a, a mulher diz é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho criança, não sei o que você gosta de crianças ah, meu trabalho é lidar com crianças eu adoro crianças uma vez a menina falou lá, eu fui lá e dei uma bica na cara dela, sei lá, ele falou assim: eu educo crianças, tá ligado? É tipo uma realidade fora. A cena do, do encontro do Tinder é muito bom. As cenas que ele tá lidando tecnologia, ele ultrapassado. Ele tirando Aquela, fotos a, pra atualizar o Facebook. Cê, é as nacional. fotos são muito boas. E quando ele. que o Miguel ensina, né? Diz assim, não, você tem que digitar coisas curtas e tal, e mandar, não um textão. Aí, beleza. Só que ele tinha escrito um texto assim muito bonito, tudo organizadinho, beleza. Aí no final ele apaga tudo e diz, e aí, como é que tá?
1: É. E, até, e até uma das cenas, uma, uma das cenas mais emotivas do, do, do Johnny com o Miguel é um questão na lanchonete. E aí o Johnny olha só, tá aquele hospital ali do lado. No dia que meu filho nasceu, eu tava aqui e eu não tive coragem de ir lá. Tá? E eu, tipo, então é uma cena uma das minhas favoritas é essa também.
0: Tem muita cena legal, muita cena é. legal envolvendo o Johnny. Acho que é as melhores cenas assim... As cenas toscas com ele são muito boas E as cenas dramáticas Apesar que, convenhamos, ninguém ali é um grande ator né? Ninguém ali tem uma grande atuação Beleza, uma carga dramática Mas pra, tratando de uma série ali Adolescente, eu acho, acho bem coerente mais um Olá Cast e temos um podcast. Temos um podcast, Dani Souza. Temos um podcast. Temos um podcast, Vida Nomba. Temos um belo podcast. Temos um podcast, Rafael 2.0. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. <risos> temos um podcast. <risos> é, gostei muito de gravar, valeu aí galera. Cobra Kai tem muita coisa pra falar. É, os Karate Kids não são tão bons pra assistir hoje em dia, mas Cobra Kai aí. Não. Promete mais algumas temporadas. A gente tava com a expectativa que terminesse agora na quarta temporada. Mas vamos ver. Os produtores disseram que tem história para seis temporadas. Então... E temos muita coisa aqui para falar. O podcast poderia ser de três horas aqui falando coisas. Mas temos que finalizar aqui. É, valeu, galera do chat que acompanhou a gente aí na, na Twitch. Transmitindo aqui. E vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Chega lá na Twitch também. Transmitimos, além de nossos podcasts permitimos é, jogos interessantes. Estamos aqui na, na saga de Pokémon e Horizon Zero Dawn. E pra finalizar, Noblar, mais uma vez aqui. Valeu. Deixa aí, Dante Vem, Dante tuas as redes sociais pra galera te encontrar.
1: É isso aí. Lembrando que você pode me chamar pra gravar podcast quando eu gostar de uma série também. Não precisa só me chamar quando eu odiar uma temporada de uma série, não. Só pra deixar bem claro. <risos> <Mas> quem quiser <risos> quem quiser me encontrar lá no Instagram é victorcn91 também tem o, o meu podcast sobre NBA, o NBA Bar. Então, é isso aí, galera. Valeu mesmo pelo, pelo convite. Como sempre, muito boa a conversa com vocês aqui. E no final vai rolar uma música de Nobla aí. Qual
0: Sim. é a música de É a música de Karatekin mesmo? Glória
1: Full of, de Chicago. Vai rolar aí. Não tocou de. na vai série, e vai ter que tocar
0: nesse podcast. É isso aí. Vai tocar aqui no podcast. Rafael Melo, diretamente do Nerd Café. Arroba Nerd Café Oficial, no nosso Instagram.
3: É, arroba Professor Rafael Melo. Segue lá. O site, só colocar Nerd Café no, no Google que vai aparecer. Obrigado, galera. Foi divertidíssimo falar sobre Cobra Kai. Quando tiver coisa de véia aí pra falar, me chame.
0: Valeu. <risos> Obrigado, gente. Dani, dá suas redes sociais aí.
2: Então, é, eu, estou, eu estou em todas as redes sociais como Amazona nerd Twitter, Instagram... Também tô na Twitch fazendo lives de jogatinas. Estou terminando agora a série de Resident Evil. E come Vou começar outras séries também. Tem é, jogos novos aí. Novo. Tem uns jogos novos aí para começar. Então é twitch.tv/amazonanerd. Os links vão estar aqui na descrição. E também estou com podcast no ar. O podcast da Amazona, Amazona Nerd Podcast já está no ar, só aí pode procurar Spotify, Deezer, Google, em qualquer plataforma que você quiser ouvir, o podcast estará lá. Inclusive, o primeiro episódio já, já saiu, com a participação de Matheus aqui, que está aqui conosco. Sou Não, eu? eu que estou aqui com vocês, né?
0: <risos> quer ser dona do Olá Cash? Desculpa,
2: vou, vou, vou repetir aqui. A gente conversou lá sobre as melhores séries de 2020 e as expectativas para 2021. Então tá um podcast aí bem legal. Vocês podem procurar também para ouvir.
0: É isso aí, galera. Galera aí do, do chat. Valeu. pessoal que tá estudando os podcasts. Estamos nas diversas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, como o arroba Olá para Todos. Lembrando que o Olá é Olá com um R. É isso aí, galera. E agora fique com o finalzinho e a música do Fantástico de Noblar. Show! Isso que fantástico, e... Cobra cai, nunca morre.
2: Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.